0: Bienvenidos a Enciérrate con la ciencia. Una, un domingo más estamos aquí, un puñado de científicos y yo, con vosotros para responder a vuestras preguntas. Y vamos a empezar eh, eh, presentando a, a mis invitados de hoy, que creo que os van a encantar. Por un lado tenemos a Juan Carlos Gil, que es Apuntes de Ciencia. Juan Carlos, háblanos. Ti. Preséntate.
1: Eh, pues lo has dicho, soy Apuntes de Ciencia en Twitter. Soy químico, químico físico, doctor en química pero desde que acabé la, la tesis hago cosas de, de espacio, ¿vale? En una empresa de ingeniería eh, ¿En española. Y me encanta <risas> me encanta divulgar la ciencia, es lo mío. Así que estoy encantado de estar aquí contigo otra vez, Sara.
0: Fenomenal, muchas todos, gracias.
1: Eh, gracias a ti.
0: También tenemos por aquí a Daniel, que es eh, médico. Eh, Muy buenas preven tardes. Preventinista. Eh, háblanos de ti, Dani.
2: Muy buenas, bueno, lo primero encantado de, de estar aquí, sobre todo en, en tan buena compañía. Yo soy de Valencia, soy médico, médico a la salud pública y a la medicina preventiva y comparto con Juan Carlos eh, la pasión por divulgar. Tengo ahí mi canal de YouTube, hago cosillas en Twitter, un poco disperso, pero siempre he apuntado cualquier salado que sea de, de, de medicina, de divulgación y de ciencia.
0: Así que ya sabéis, las preguntas médicas por aquí. Sí. Pero no vale decir, me duele aquí, no.
2: Consultas privadas
3: no se vale. No,
0: eso no vale. Bueno, también tenemos aquí a Ana Belén Peña. Ana, que es ingeniero, tiene un podcast. Cuéntanoslo tú mejor,
4: Ana. Bueno, pues sí, yo soy Ana. Muchos me conocen como Belén, así que me podéis llamar como queráis. También eh, comparto con, con mis compis de cartel el placer de estar aquí con vosotros en esta segunda temporada. Yo soy topógrafo, tengo formación en energías renovables y bueno, yo os invito a que hoy, pues si queréis, hablemos de eh, las oportunidades de climatización eficiente que tenemos en nuestras uh -huh. viviendas, las posibilidades de, de mejorar, ya que tenemos que estar
0: en casa tanto tiempo, pues oye.
5: Uh -huh.
0: Oye, pues es una opción muy buena. Yo lo dejo ahí. Uh -huh. Y bueno, con nosotros también tenemos, porque estamos muy locos, tenemos a un psicólogo. Tenemos al bueno de Mugu, que tiene un canal de YouTube súper divertido, que es muy recomendable. Mugu, bienvenido, háblanos de ti.
3: Hola, pues nada, yo soy Mugu, o Miguel, me podéis llamar como queráis. Eh, soy funcionario del Ayuntamiento de mi ciudad, de A Coruña, y bueno, soy graduado en Psicología y también tengo un diploma en Educación Infantil. Y wow. nada, tengo un canal de YouTube un poco loco en el que hay muñecos que hablan y también me encanta divulgar y crear con rock and roll.
0: Sí, sí, sí. no La verdad es que es muy interesante el, el canal y es sobre todo muy divertido. A mí lo de los muñecos me parece un puntazo. Merece mucho mucho la pena.
1: Hay que verlo. Divulgar y crear, qué chulo está. está es que crear. es
0: eso. Eh, cuando oh, hago es pues. original, de crear contenido original y cosas así, es muy, muy chulo. Que, dale, los resultados son muy... Son muy buenos. Pues bueno, vamos a... Bueno, que yo no me he presentado. <risa> Hola a todos. Soy Sara Robisco, tengo un blog que se llama Viajando con Ciencia, en el cual os muestro turismo científico, eh, lugares alternativos que muy poquita gente conoce, y si hay algún lugar es un poco complicado de ver lo que tiene, os hago también en el propio blog, tenéis enlaces a simulaciones en 3D que os hago del lugar para que podáis pasear. Así que os invito viajandoconciencia.blog a visitarlo y, y a coger ideas. Que quieras que no ir al campo con esta, con esta situación, se agradece. Y también tenemos que eh, presentar a nuestro patrocinador y darle eh, gracias. Porque son muy majos, nos patrocina GMV, que es un grupo tecnológico que es español, aunque tiene mucha presencia internacional, está en España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido, Holanda, Malasia, Colo eh, Colombia, y la verdad es que... Eh, Hace cosas con satélites, con sistemas de navegación ECnos y Galileo, o sea, hace cosas muy punteras y muy interesantes. Por si queréis conocerles, eh, tenéis aquí abajo el, el símbolo, GMV, podéis buscarles. Y vamos ya con las preguntas porque la verdad es que han estado bastante activos y han hecho cosas muy preguntas muy simpáticas. Por ejemplo, José Fernando Ramírez, eh, arroba José F. Ramírez en Twitter, pregunta, ¿en qué consiste la química verde? ¿Divulgar sobre sus avances podría revertir la mala imagen de la sociedad sobre química o los denostados químicos? ¿Qué papel tiene la ingeniería de renovables en este campo?
1: Lo de la química verde, eh, sí, es una, una etiqueta, vamos, un, ¿Ah? una, una serie de principios que se inventó un, una, no recuerdo el nombre, hace ¿Ah? unos años. Bueno, básicamente se trata de hacer que los procesos químicos, particularmente los industriales, que son los que se llevan el bacalao en cuanto a, 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 a contaminación y demás, bueno, pues que sean lo más sostenibles sostenible posibles. Entonces hay una serie de principios, como tratar de, de utilizar pues, los disolventes y los reactantes más seguros, tratar que los procesos utilicen la mínima, eh, la mínima energía. Que, que el proceso de transformación para obtener los productos que se desean tenga el mínimo número de pasos, porque por ende vas a ahorrar reactantes y, y energía, eh, que sean biodegradables, en fin, hay una serie de, de criterios que incluso se han tratado de cuantificar, es de decir, de hacer una especie de escala por puntos que te dice cómo de bueno o cómo de malo es un, <risa> un, un proceso químico, si la mina la conviertes en un grupo nitro de esta forma, menos 27, porque eso te utiliza tal reactante que es malo para el medio ambiente. Y, y, y demás. Hay un concepto muy, muy simpático en esto que se llama uh, no recuerdo, era. Uh, no me acuerdo exactamente el término, pero es algo así como eficacia atómica, que te dice que has de tratar de utilizar reacciones en la que la mayor parte de los eh, reactantes, de los átomos de los reactantes, acaba, a, acaben estando formando parte de lo que quieres, ¿no? de que no vayas tirando grupos químicos por ahí. Uh -huh. En fin, una serie de criterios objetivos, algunos de ellos cuantizables, para hacer que, que los procesos químicos sean más eh,
2: sostenibles. Uh -huh. Nos comentan sería, sería como una especie de filosofía de lo sostenible, o sea, aplicada pues a yo, muchas cosas.
1: Pues es una forma de decirlo, lo que pasa es que está bastante bien objetivada uh -huh. Ya te digo, en algunos aspectos hasta se cuantiza, pero, pero, ah, pero, pero sí.
0: Sí, sí me actualiza sí, Mar Miguel Ángel que Paul, Paul Lanastas fue el que ah, creó los principios sí. de la química verde. Ana, cuéntame.
4: En la aplicación de energías renovables creo que de momento nada, no tiene nada que ver la, lo que es la, en generación energética. Pero desde que se lanzó la pregunta he estado investigando. Y lo único que se me ocurre un poco de asociar el concepto de la química verde a, a los sistemas de energías renovables un poco, tendría que ser igual en la línea de investigación que los fabricantes de sistemas de climatización utilizan en los gases refrigerantes. Esos gases son muy sí. entonces sé que, que los últimos los últimos años se ha ido por la línea de, eh, de utilizar gases más respetuosos con el medio ambiente. Además, más, son más acompañan a la legislación actual, cada vez tienen que ser más verdes. Y puede ser que por ahí haya líneas que se estén trabajando y que se entre el concepto de química verde. Hmm.
0: Sí, yo en la primera vez que entré con, eh, en contacto con este concepto fue en la pintura. No sé si sabéis que desde hace oh. unos pocos años eh, se creó el concepto de óleo, pintura al óleo mistible en agua. Para evitar que en escuelas, academias, en tu casa, estés trabajando con aguarras y mucha gente tiene la sana costumbre de limpia el pincel con aguarras y esa aguarras lo tira ah, por el fregadero. Cuando eso no lo hagáis nunca, vale, se guardarlo en botes y luego cuando tengáis varios botes, os acercáis al punto limpio el y punto se lleva. Entonces, eh, al ser miscible en agua, pues ya con agua y ya puede ir para por el desagüe que no pasa nada. De hecho, los compuestos de esa pintura se supone que son más respetuosos. No digo, ¿no? para el agua, incluso para pintar, blanquear las casas, ha sido sí. uno de los
4: mejores inventos, que se pueda lavar con agua los utensilios y las manos,
0: incluso, porque sí. si alguno no pregama mucho ¿eh? a la hora de pintar la casa. Sí, 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 es que es una ventaja, ¿no?
2: Pues me parece súper importante que sea como una especie de perspectiva global y emergente de cara a los procesos industriales de, de sí. muchos campos, porque creo que. Creo que somos conscientes de cuánto nos ha costado los excesos de una producción industrial sin tener en cuenta los recursos del planeta y que, lógicamente, de cara a las próximas décadas, tenemos que tener en cuenta, de alguna forma, cómo afecta directamente toda nuestra producción a, a los recursos, al ecosistema y demás. Entonces, me gusta mucho tener un, un nombre para dar a esa perspectiva sostenible en los procesos.
5: Sí, Fíjate
2: lo que he visto
1: yo que a veces se trata de incorporar incluso la posibilidad de utilizar disolventes o reactantes locales ¿no? para tratar uh, de que el impacto ecológico en el transporte mejores, ¿eh? de las propias sustancias químicas sea menor. La o sea, bueno. que sobre el papel, en fin, está muy bien montado. Uh -huh. A mí me gustaría más ver cómo la legislación se alinea con estos criterios y, oye, prima, en fin... Eh, prima, los procesos y las, y las empresas que son acordes con esos procesos que van con, con, con criterios de, 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 de sostenibilidad. Es que es evidente, casi me aburro a mí mismo al decirlo, pero. pero no, es importante. Ya sabes. Es,
4: es que es importante. Ahora los datos tipo huella de carbono, tanto de producto como de proceso, como ah, es que están al orden del día y todo. Para mm. mejorar y tender hacia lo sostenible y al menor impacto, siempre, siempre bienvenido. Hmm. La química verde. Creo que es casi de los, de los
1: prim, prim, primeros pasos. Leía astrosopas que se está investigando en llevar a cabo relaciones sin disolvente. Efectivamente. Es, es en la posibilidad de utilizar eh, catalizadores, catalizadores que, bueno, por, por definición, favorecen la dinámica de la reacción, pero no se gastan en el proceso, solamente se ensucian, se dopan y son, dependiendo de, del catalizador, más o menos fáciles de, de limpiar pero concho, una cosa que no se gasta por definición es tremendamente beneficiosa, no solo en coste, mm. también para el medio ambiente, aunque el propio catalizador tiene su eh, impacto ecológico a la hora de crearlo, en fin, es un balance, pero efectivamente eh, ser capaces de, de utilizar reacciones o pasos en las reacciones en los que los catalizadores ahorren a, a, a evitar eh, disolventes es, es fabuloso.
0: Mm. Mira, preguntan por ahí, Chad, que si sabemos cómo se procesan los residuos de barnices, disolventes y pinturas. Yo esto no lo sé. No tengo ni idea,
2: ¿eh? pero Pero... Bueno, la verdad es que no lo sé. Y de hecho, he utilizado un barniz esta mañana porque estaba con un mueble y también estaba pensando en, en a nivel químico qué voy a hacer. O sea, lógicamente lo conservaré, pero sé que lógicamente no lo tengo que echar por el desagüe hasta ahí claro. llego y tener que llevar un... Pero no soy consciente de dónde viene ese barniz ni a, ni a dónde va.
0: Ni a dónde va después de el punto limpio. No lo sé. El punto
2: limpio te
1: ayudan y obviamente es, 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 es su trabajo. O sea, ellos sabrán qué hacer. Mm -hmm.
4: Sí, supongo gente que, que te. Tendré... más por el punto limpio, que hay gente que le da mucha pereza y deja las cosas a medio camino de su ¿Qué?
0: ah sí sí ya pues cada co... ya. no la verdad es que lo de punto limpio y la gente que le da pereza es un <risa> tema o los que te lo van dejando por ahí en cunetas como el año pasado pasó horrible horrible tenemos una pasando? pregunta sí sí eso es cierto tenemos una pregunta de Mar Miguel Ángel Miguel, eh, Miguel Ángel eh, que dice que le gustaría que habláramos de la biomasa como energía renovable, ve, eh, que ve mucha oposición por el tema de emisiones, pero no cree que sea comparable a fuentes fósiles eh, ni el único aspecto a tener en cuenta, y si creemos que se debe usar. Claro, es que, a ver,
4: no es nada comparable las emisiones mmm, contaminantes que, que, da, que emiten al medio ambiente la combustión de, de biomasa que cualquier otro combustible fósil, de origen fósil, nada que ver. ¿Sigue emitiendo? Pues claro que sigue emitiendo porque estamos hablando de fuego. En fuego claro. una caldera de, de, de biomasa hay una combustión y hay un fuego y hay unas emisiones. Son muchísimo más inferiores. El concepto de renovabilidad no sí. se puede discutir en cierto modo. Hay que tener en cuenta que el origen de, del material que se utiliza en la biomasa es renovable porque estamos hablando claro.
0: de, de residuos de, residuos de, de carpintería, de Voy a hacer un incisillo. Súbete el volumen del micro, Ana. Es que nos están diciendo por ahí. Creo, Ay, que, creo que me ha llegado el mensaje también. sí. <risa> sí, sí. Perdón, oyentes,
4: mi potencia no tiene mucha. Bueno, retomo. A lo que voy, que no se puede poner en duda, en cierto modo, el origen de la renovabilidad de la energía de la biomasa, porque uh -huh. el combustible del que se alimenta es de origen renovable. Eh, vienen de residuos de forestales, de residuos de la industria, residuos de incluso lodos, todo eso es, es combustible biomásico. A diferencia del fósil, que no hay que esperar mil millones de años para conseguir ese combustible. O sea, que a, a nivel renovabilidad no se puede poner en duda. ¿Qué pasa? Que mmm, los datos de emisiones en laboratorio no llegan a, a por decirlo de alguna manera, a la eficiencia que, deberían, que debería llegar una energía renovable o limpia, 100%. Entonces, por eso se puso en duda, no sé si fue un instituto del País barco hace unos años, puso en duda el concepto de renovabilidad. Su uso, Su uso mmm, no, hay que, no hay que negar que, que mientras mmm, intentamos modificar, nuestro bueno llegar a la transición total de 100% de energías limpias, la biomasa es una de las herramientas que nos permitirá llegar hasta ellas, igual que la nuclear, a lo mejor a largo plazo, no son las dos alternativas con las que nos quedemos, pero sí nos ayudarán para llegar a ellas que sean bueno una herramienta más. Al final la sí. biomasa emite, pero, pero emite menos que
1: otras. ¿El carbón de los, de los combustibles fósiles le tienes atrapado? Ahí tan tranquilo, le sacas y le liberas a la atmósfera, mientras que la biomasa son restos como decía Ana. De, de industria o, bueno, o de, o simplemente de poda. De, de,
4: de, sí, o de la industria de la alimentación y, de... y eso acompaña mucho a lo que decía Juan Carlos, de la, lo, la localidad del, del producto, vamos, de la fuente. Si los pueblos que estén cerca, pues una industria de alimentación, de almendras, de lo que sea, pues claro. esa pues, cáscara de aceituna, vamos. todo eso al final, si se utiliza para, para suministrar energéticamente el, los pueblos de alrededor, pues menos impacto tendrá que traerlo de otro lado. Si es Porque que
1: si no lo haces, el carbono que está ahí se va a liberar al pudrirse en fin, y se va a liberar el solito sí. tan tranquilo sin darte energía. O sea que. Sí. Pues, de ¿sabes? hecho,
0: no sé si habéis visto algunos bloques nuevos de viviendas que su calefacción es a base de quema de pellets de hueso de aceituna.
1: Hmm. Donde hay hueso de aceituna, ¿De
0: aceituna
1: y cáscara de almendra sí. son, son fabulosos.
2: O sea, me parece súper interesante. O sea, se requeriría, es decir, de forma ideal se requeriría lógicamente una infraestructura que, que recoja y que, que aproveche ese tipo de, de elementos. Pero al fin y al cabo es un recurso que ya tienes. Necesitas acceder a él y, y gestionarlo mejor, pero se genera lógicamente una biomasa resultante de muchos procesos, sobre todo de la industria alimentaria, como decíais. Y es como, este, estamos perdiendo la oportunidad a veces.
4: Claro, y además es que para que todo sea más, más perfecto, por decirlo de alguna manera, son muchos los actores que tienen que intervenir. También se crea trabajo, es verdad que tienes el Uy, recurso claro. y necesitas mano de obra, y mano de obra es el posible local. No sé claro. qué quiero decir, que, que es todo un conjunto, no solo sí, sí, totalmente. una energía, claro. Entonces, Hay que sacar los puntos buenos de cada, de cada escenario.
0: Mira, pregunta Whipping Angel que si mediante la biomasa se crea biocombustible también.
4: El biocombustible es biomasa. O sea, es, es. Claro. El re, el produ, la energía del producto ya es un biocombustible, porque es una, un combustible procedente de un recurso biológico. Ah, creo pero, que semánticamente está bien dicho, ¿no? Creo sí, sí, que, sí, que, sí.
1: que lo has plantado para ese objetivo, ¿no? Uh -huh. o sea, bueno, en general, plantas la soja o lo que sea y el claro, lo utilizas algo para el biocombustible. Exacto.
4: Claro. Hay cultivos energéticos que son pues forestales, pero la, árboles, campos, bosques, campos de bosques, hechos solo para, para obtención de leña y de y de biomasa, Eso. no tiene otro objetivo.
0: Nos preguntan por aquí también eh, que cómo vemos el, las tecnologías de captura de carbono, que si es algo viable, algo que se puede hacer. ¿La captura de carbono? ¿Sí? ¿En los bosques previos?
1: Supongo que no dice cualquier sé. tecnología. Supongo como... que
0: cualquier tecnología.
1: Hay varias, una de ellas es, es, es claro, plantar árboles. Plantar árboles. <ríe> y cuanto cuanto menos crecimiento más lento y, y, y más densidad de madera, mejor. Pero hay otras más sofisticadas como utilizar, uh, utilizar uh, los propios. Uh, uh, Depósitos de gas de gas natural o de petróleo, vamos, del que estamos sacando el combustible fósil, utilizar el espacio, que por definición está aislado, porque si no nos hubiésemos quedado sin el gas hace millones de años, para reinsuflar el CO2 y también en, en, en determinados en minerales.
2: Porque yo desde el desconocimiento, el concepto de la captación de carbono, ¿en qué consiste? ¿Cuál es un poco el objetivo?
1: En, en coger CO2 de la atmósfera, que es un absorción. gas de efecto invernadero, bueno, Y ah, en
0: otro sitio. Y, y vale. llevarlo
1: al otro sitio que no sea capaz de hacer cosas malas. Lo que, lo que
0: viene siendo barrer debajo de la alfombra
1: Eso, vale, es, en sí, sí, sitio. sí, sí, buena
0: comparación.
1: Por ejemplo, en madera, en árbol. Sí.
4: ¿sabes? Pues
1: los árboles utilizan el CO2 de la atmósfera para hacer hojas y ramas y frutos. ¿eh? Uh, o o esto, en el mar, es, es, también son sumideros. O el, el mar, es un sumidero tiene algún. No, no, yo no te sé decir, desde el punto de vista tecnológico, cómo está
2: el asunto. No, no, era simplemente por el concepto, porque para mí es muy nuevo el concepto de captación de carbono. Ah. Creo que es algo relativamente nuevo, o al menos para, para el público general.
0: Sí, digamos que se habla de él a raíz del problema que tenemos de emisión de CO2 a lo bestia y uh -huh. del efecto invernadero que estamos teniendo. Ok. Que es, es, es horrible. Entonces,
1: entonces, a gran escala, salvo, salvo plantar... No sé, no, yo no te, no te sé decir qué, qué proyectos hay de estos que yo he leído, pero de forma semi teórica ¿no? De, sí, de, de o insuflarlo, sea... de hacer carbonato de calcio.
2: O sea, que aún son líneas de investigación. Sí. 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 sí,
4: yo lo desconozco, tecnológicamente lo desconozco. Pero vamos, que todos podemos hacer algo al respecto y es emitir un pelín
0: menos. Un sí, pelín menos, menos. Sí. pero
5: Está bien. Pues
0: puede hacer un poquito. Ya sabéis, esos recados cercanos a casa, si hace bueno y tal, pues... Ir caminando, ir Bien, en bici. La bici totalmente. Entonces, Entonces, manual. Claro, y evitamos mover el coche o mover cosas que requieran energía. Sí, que parece un bueno. básico que tengamos sí. que andar a estas alturas de la película bueno, diciendo el consejo, <ríe> que no pero
4: queremos captar el CO2 y seguir emitiéndolo, cuando a lo mejor la solución es emitir un poco menos y llegar a un equilibrio. Huh. Que es muy ambicioso decir esto, porque es verdad ver, que el, las emisiones hacen falta, porque. Porque, porque si no, no evolucionamos.
2: No, pero, pero hay está. una respuesta en individual. Lo que pasa es que el pobre Mugo que está en Coruña, pues tú me dirás, si yo todos los días como andando.
0: ¿Cómo va a ir el pobre hombre en bici o andando? El pobre pues... Hoy no duele. <risa> pues oye, voy a caminar. <risa> eh, yo había pensado poner un traje de neopreno al pobre hombre para que vaya.
3: <risa> Estamos acostumbrados por aquí. <risa>
0: Bueno, hablando de Mugu, tenemos unas preguntas también de psicología, no te escapas. Eh, por ejemplo, José Fernando Ramírez, José F. Barra baja Ramírez, nos pregunta: ¿Qué es la psicología conductista? ¿En qué se diferencia de otras corrientes?
3: Pues, a ver, a ver. Por aquí vamos por partes. Eh, se puede entender la psicología conductista dependiendo de quién diga esto. Por ejemplo, para el máximo exponente, bueno, el. El psicólogo más importante que se considera de todos los tiempos, que es Skinner, Burrus Frederick Skinner, no el de los Simpson, y no sé ¿eh? ese no. Eh, pues nada, según Skinner, es una filosofía de la ciencia, lo que es la filosofía conductista. Luego él desarrolló lo que es el análisis experimental de la conducta, y bueno, basándose en los principios del aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero según el fundador del conductismo, que era Watson, en el manifiesto conductista, pues nada, la, el conductismo era pues, el estudio de la conducta, básicamente, o algo así. Quiero decir, eh, eh, huyendo del mentalismo que, que lo antecedía, ¿no? Porque antes estaba el psicoanálisis, estaban los mentalistas que estudiaban ahí los procesos internos y estaban intentando huir de eso para dotar de de un poco más de cientifismo a la, a la psicología de principios de siglo. Bueno, de principios de, de los años 20, vamos, del siglo pasado. Entonces, bueno, el conductismo, digamos que es una filosofía. ¿Y en qué se diferencia de otras corrientes? Pues, por ejemplo, del cognitivismo. Pues que el cognitivismo tiene un concepto... Eh, el cognitivismo diría que la psicología estudia la conducta humana, que sería observable, y luego también los procesos mentales, que serían procesos internos como la atención, la percepción, el pensamiento, el lenguaje, mmm, bueno, todos los procesos mentales que tenemos, no, la memoria y tal. Según el conductismo, estos procesos mentales no serían otra cosa que conducta, aunque sean internos, con la única diferencia que no es observable por los demás. Es decir, yo pienso, pero pensar es una conducta privada, uh -huh o como lo quieras llamar, solo lo observo yo, pero sigue siendo una conducta. No habría una diferenciación material ni dualista entre mente y cuerpo, ni nada por el estilo. Tampoco el cognitivismo es dualista exactamente, ¿eh? pero, pero bueno, las diferencias fundamentales serían esas. No sé si ha quedado claro o no.
0: Sí, yo creo que sí, es muy interesante. De hecho, sobre la misma corriente, tenemos más preguntas. Eh, nos preguntan, eh, ¿Por qué el psicoanálisis despierta aún tanto interés llegando al público de seguir muy presente en productos culturales actuales si ya está más que derrostado?
3: Pues eso también tiene su intríngulis. Primero, porque hay muchas universidades que, que lo siguen dando, básicamente.
0: No fastidios.
3: En Sudamérica, especialmente en Argentina, yo no, no, sé el porcentaje, no sé el porcentaje de universidades que siguen con la, con la turra psicoanalítica pero, pero un alto porcentaje. Y segundo, porque la humanidad, pues no sé, según mi punto de vista, siempre tiene que tener fe. Y el psicoanálisis es como una especie de religión, ¿no? Esa especie de religión montada, basada sobre la base de un constructo que no puede ser falsable, como es el inconsciente, con lo cual ya lo aniquilamos de la ciencia, pero se sigue dando, no importa. Entonces, mucha gente dice, por ejemplo... Eh, pero, ¿cómo no va a importar si la psicología, las terapias psicodinámicas funcionan? Bueno, funcionan, funcionar también, funciona hacer deporte y no es ciencia. O sea, quiero decir, eh, si tienes una base teórica que, no es, que es una majadería, como, como la del psicoanálisis, no lo puedes considerar ciencia. Volviendo a la pregunta, que, que básicamente lo que decía era por qué sigue imperando, pues mira, porque Freud es muy famoso, porque se equipara la psicología con un diván, porque se dan algunas universidades, en otras afortunadamente no, yo me he librado. Y, y poco más, porque la gente quiere creer en cosas y quiere creer en cosas inconscientes del pasado que influyen en el presente actual de una manera desequilibrada y, y quieren creer en eso y contra los dogmas y la fe, pues poco hay que hacer.
0: Sí, porque ya sabes que cuando una pregunta, digamos, un algo, una teoría de hace cosas que da respuestas que quieres escuchar, ya sabes que eso ya te lo enganchas y te aferras a ello. Es no... que además,
3: además, lo peor de, de, por ejemplo, de las terapias psicoanalíticas, aparte de que son larguísimas, y lo, lo ideal en psicología, en, en terapia, es que no necesites al terapeuta lo antes posible. Eso es. Es decir. Cuanto antes no necesitas al terapeuta, mejor. En muchas terapias psicoanalíticas, aunque hay algunas que se intentan camuslar de terapias breves, terapia psicodinámica breve o no sé qué rollo, en realidad son larguísimas. Hay gente que está
2: yendo años.
3: Eh, sí. wow. de hecho yo
2: me suena siempre la típica de, bueno Woody Allen lo popularizó mucho pero también el típico personaje de película norteamericana que lleva años yendo al mismo terapeuta, pero claro. que casi es un proceso de acompañamiento vital durante mm. una década y es como, pero esta, esta gente ¿cuánto dinero se ha gastado en el mismo terapeuta? Es que es una... te,
4: crean, te crean la necesidad Exacto. de ese terapeuta Entonces, claro, es, que es, la, es,
2: que, es que es una pérdida un de tiempo
4: malo, para,
3: para empezar perder excesivo tiempo en buscar causas muy difíciles en el pasado, ¿no? En plan, pero no me vayas a, a, a meter recuerdos falsos, porque a veces también hasta, hasta este tipo de terapias inducen recuerdos falsos en la gente, ¿no? Entonces, se buscan causas en, en la niñez muy pequeña, en la, en la infancia, pero a mí que me importa eso. A ver, está bien tener una base, una historia de vida para luego poder hacer un análisis funcional de, de las conductas y saber por qué se producen, cómo se pueden cambiar, operativizar todo un poco pero no me pierdas tropecientos años en hablar del pasado porque estamos perdiendo tiempo, estamos perdiendo sesiones y probablemente esas causas se las está inventando el terapeuta porque todo es multicausal, no, es no se provoca no se provoca sí. nada por, por una cosa ahí del pasado. No Un estímulo pero...
2: concreto de hace 20 ah, años. Pero,
4: pero eso este... puede hacer mucho daño al usuario, pero mucho daño. ¿Personal? O sea, te puede, que, te ¿Puede crear bueno, una enfermedad que no tienes? Sí, Eso es. Te
3: hacer dependiente claro. del terapeuta y sobre todo que no está basado en la ciencia. O sea, las explicaciones sí. que te está
2: dando... <risa> Yo de hecho tengo un libro que si me dais un minuto voy a eh, hablarlo porque habla precisamente de, de ese concepto, de la inducción de recuerdos falsos. Uh -huh. 20 segundos.
4: Qué duro. No, es, es muy, muy malvado Sí, porque, claro. porque una persona que esté mentalmente fuerte y segura, no, igual no, no se la cuelan. Pero una
0: persona que es, esté pasando por un momento débil y es que le puede generar mucho... Mira, Río, que nos comentan, eh, nos comenta Pangu8 que el psicoanálisis suena interesante. Entonces, saber psicoanálisis te da como estatus ahí en Chile. Dice, acá en Chile, saber pruebas proyectivas te hace parecer muy sabio y preparado. O sea, es un este tema... Libro...
2: Que era Try to Remember, me lo regalaron hace un montón de tiempo y va a hablar de, de precisamente de casos documentados de los desmanes, del psicoanálisis en la sociedad norteamericana wow. y de cómo en los 60, en los 70, en los 80, que seguía súper popular, había mucha gente que, pues como decía Mugu, que llevaba como cinco años con su terapeuta intentando ver qué parte de su infancia la era la traumática, al final tenían recursos... Eh, ¿Ese sabe... <ríe> Cuéntanos, cuéntanos Mugu nada no, mejor no lo digo, mejor no lo hago. Mira,
4: que nos enseñas a tu amigo no lo tendrás que contar. Sí, sí, sí. ¡Yo sí, soy un... Mugu Isabel, sí, ¿Y saber si No vale para no... nada. No verán al amiguito Mugu de Mugu
0: Sí, lo que nos, los que Mugu nos Pache. escuchan por podcast <ríe> acaba Mugu de sacar un, un mapache adorable de peluche. Que si veis eh, los, el canal de YouTube de Mugu... Aparece mucho porque da, tiene, da opiniones y oh, tiene sí, sus sí. puntos de vista.
3: Es el mugu. Puede ser humano.
1: Fíjate es sí. es cómo estás, que estás bien.
0: Sí, mejor. Ay. Sí, la verdad es que el tema de psicoanálisis y tal es terrible.
3: Luego... A ver, es... Es bastante terrorífico además porque lo típico de los psicólogos ¿no? nos dicen siempre, ¿me estás psicoanalizando? Sí. En la típica pregunta, porque la gente se cree que el psicoanálisis es psicoanálisis. Bueno, encima tiene un nombre que parece que, que mola, ¿no? En plan, ¿Sí? ah, estás psicoanalizando mi psique. Entonces mi respuesta siempre es, el psicoanálisis es una corriente caduca de principios del siglo pasado, que inventó un cocaína... Oh, yeah. <risa> ¡Ay ya! ¡No Manu... Madre mía. Etcétera, etcétera, etcétera.
0: Tremendo.
2: Porque Freud no era psicólogo, era. Sí, era, era neurólogo, médico, un olólogo, era Jumayun, médico Que también fue psiquiatra, era la parte dura.
3: Un discípulo mm. de Freud. Entonces, pues bueno.
0: Madre pues eso. mía. Eso es
2: psicoanálisis, vaya.
0: Sí, sí, es una buena definición. A mí me ha gustado. <risa> <risa> Nos pregunta Whipina y Giel que si sabemos la proporción de niños y niñas autistas que hay. Si hay un porcentaje de autistas que se identifican como niños, y lo mismo pero con niñas, o si hay más de una proporción o de otra. Yo esta pregunta no la sé. ¿Vosotros sabéis algo del tema? o
3: yo, yo no tengo ni idea, pero para uh -huh. eso está el Dios Google.
2: Google A ver, lo cierto es que... Eh, oh. Sí que es cierto que en la última década se ha pasado de... De, digamos, de simplificar, o sea, se ha complejizado más el diagnóstico de, 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 bueno, de autismo, más que como un concepto de autismo directamente, sino como dentro del paraguas de los trastornos del neurodesarrollo y lo que se conocería como TEA, trastornos del espectro autista. Claro, mucha gente dice que no, no, es que ahora están saliendo más autistas que antes. Bueno, es que los criterios diagnósticos lo que intentan es evitar un daño sobre todo para la intervención precoz. Cuanto antes detectes el problema del neurodesarrollo en el niño, antes podrás actuar Eso para es. el tema de rehabilitación cognitiva y demás. Entonces, la idea... Del, la temprana es claro, fundamental. La idea del diagnóstico temprano del, del trastorno del espectro autista no es diagnosticar más porque sí, por capricho o vender más fármacos, sino... Eh, aumentar el tiempo efectivo de una atención temprana y de, de poder luego, pues, eh, digamos que re recuperar muchas funciones que, que podrían perderse o, o, digamos que, bueno, hacer cierta rehabilitación cognitiva. Entonces, no sé exactamente los datos de prevalencia del trastorno de espectro autista, pero... Pero bueno, que como trastorno del neurodesarrollo que se debe a muchas causas y es multifactorial, pues hay una prevalencia y lo importante pues es eso, es detectarlo de forma temprana y actuar. Pero pregunto yo,
3: eh, la pregunta iba más en porcentaje de niños, niñas. O sea, si se da... Sí, si se da más,
2: más en, en un caso. que en otro, ¿no? En Estados Unidos, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, uh -huh. en su último informe publicado en marzo de 2020, estimó una tasa de prevalencia de autismo de uno de cada 54 nacidos. Y una proporción... Uf en eh, los hombres, en las mujeres una proporción 4-1 es decir, cuatro mujeres, un hombre
3: uh. Vale, tenemos eh, tenemos que tener en cuenta también que claro, que ahora se puede diagnosticar más los trastornos del espectro autista porque también se incluye, por ejemplo, el Asperger que antes era un trastorno diferenciado por así decirlo, y ahora está incluido en el, en el espectro, ¿no? en la parte no. baja quizá del espectro
2: Me confundo pero... yo, es, es mayor presencia en los hombres que en las mujeres, claro, la proporción 4-1 es a favor Ay. de los hombres, es verdad, es ¿Qué? verdad
3: yo es que no tengo chuleta, entonces no... no. Yo lo acabo no de mirar puedo. ahora en
2: los datos de, de Estados Unidos, que supongo que no serán muy distintos, porque realmente, al ser tan multifactorial, no es que tengamos eh, una causa concreta que haga mayor prevalencia de autismo en Europa que en Estados Unidos. Así que podremos guiarnos un poco por eso. Uno de cada 54 recién nacidos, una proporción mayor en hombres que en mujeres, en proporción 4 a 1.
1: ¿Y por qué tan, tanta diferencia? ¿Alguna idea?
0: Quizá porque sea más sencillo... No sé, eh, o sea, termine, sí. diagnosticarlo de en, en algún en niños que en niñas o alguna... A lo mejor dar la oh. cara antes, eh, según oh. las edades. O...
2: Puede ser, la verdad es que no lo sabemos. Es, aún estamos muy en el limbo de... No sabemos cuáles son las causas concretas y luego quizá, lógicamente, también influya el diagnóstico, donde haya quizá una masa de mujeres con trastorno espectroautista que estén infradiagnosticadas. Claro. Pero bueno, también hay... Hay mucha patología eh, medicina en concreto que está más polarizada en cuestión de sexos. Quizá no tanto una proporción 4-1, pero sí que tenemos otras patologías, como por ejemplo las cardíacas. Bueno,
3: vamos vamos a aclarar
2: aquí. No vamos a llamar al autismo patología. Claro, patolo claro. Sí, claro. Sí, sí. Ah, es, verdad, es verdad, No es cuestión de patologizar, pero sí que hay condiciones eh, vamos a genéticas o desde el desarrollo trastorno del neurodesarrollo que
3: sí es,
0: queda mejor eso
2: es eso es
3: se desarrollan de manera de manera diferente con algunos problemas comunicativos eh, de sociedad Etcétera, pero bueno, no es una patología propiamente dicha, no es una enfermedad,
2: vamos. Totalmente, totalmente. Eso es. Pero vamos, que hay ciertas condiciones. Pero sí cond que sigue, sigue dale, perdón. No, es, Ha sido un apunte muy muy certero, pero es verdad que hay ciertas condiciones que, que se dan de forma muy polar en hombres, y no en mujeres. Por ejemplo, que sí, problemas de osteoporosis se dan mucho más en mujeres que en hombres por bueno, por los dispositivos hormonales y, y por el metabolismo femenino. Mientras el trastorno que, límite. Claro, el trastorno claro. de de personalidad es, es la más vez. frecuente en mujeres que en hombres. Eh, claro, entonces, realmente hay ciertas mucho cosas que, que aún necesitamos estudiar. Por ejemplo, problemas cardíacos a la larga, de forma crónica, son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. Entonces, hay, hay ciertas mmm, bueno, hay ciertas condiciones médicas que sí que se, se despuntan en un sexo o en otro.
0: Sí, puede ser tema hormonal que esté influyendo o temas de este tipo. Sí que, sí que parece, parece inter, eh, interesante eso ahondar en buscar por qué porque es más en una parte de la población y qué, qué factores está influyendo.
3: A ver, el, quizá el problema de los trastornos mentales o como lo quieras llamar, si eres conductista, lo vas a llamar problema de conducta. Eh, no sabemos las causas
0: exactas de,
3: de ninguno, pero te perdemos a veces. En lo Mugu, que sí, en la sí. Me corto. Sí. Ay, porras. Ahora, espera, voy a. Voy a quitar eso. una cosa.
0: si sí. quieres otra pregunta, Sara. Mientras... Sí, venga, mientras oh, tanto. Ahora va mejor. Va mejor, sí. Ahora sí. Dispara. Mejor,
3: mejor. Va mejor, ya. Sí, sí
0: perfecto. Sí. Vale,
3: eh, ¿qué estaba diciendo? Eh... <risa> ah, eh... Problemas de conducta. Los problemas de conducta o los trastornos mentales, el problema que tenemos es que no sabemos eh, cuáles son las causas exactas. Mm, todos son multifactoriales, multicausales, y es muy complicado tener causas únicas. Entonces, bueno, entendemos que todo es una interacción entre el organismo y el ambiente, que puede también estar influido por factores genéticos, biológicos, por, por un montón de cosas. no Entonces, al no saber exactamente las causas exactas, tampoco podemos saber exactamente qué podemos hacer, ¿no? O sea, claro. vemos qué cosas funcionan, vemos qué terapias funcionan, pero no está muy claro por qué, por qué son causados. Algunos parece que tienen más peso en la biología, como por ejemplo la esquizofrenia o el trastorno bipolar, otros más peso en el ambiente, como la depresión unipolar, por ejemplo. La depresión que no es bipolar pues es más causada probablemente por las condiciones ambientales. De tal manera que si tú te deprimes suele ser por lo que te está pasando más que por, por una causa orgánica, ¿no? Se muere toda tu familia en un accidente de avión y pues es normal que, que uno se deprime Pues sí, claro, claro, claro. Pero, pero bueno
4: Bueno, hay gente igualmente que tiene predisposición a, a venirse abajo con más facilidad en las mismas condiciones que otra persona decir, sí es... Igual se ha ejercitado porque hayas tenido más situaciones así puedas cada vez ser más fuerte cuando te, se te repiten los episodios
3: Puede pues, ser más no, que, puede que, ser, que por
4: tendencia seas así. Puede que... ser tanto más
3: fuerte como más débil. Es decir, cuando se te repiten los episodios y puedes caer en la desesperanza y aprender la indefensión, ¿no? que es lo que Ajá. se llama indefensión aprendida de nuestro amigo Martin Seligman, que es un, un psicólogo. Entonces puede ser que sea peor o puede ser que aprendas de los episodios, de los episodios anteriores. Y, y afrontes mejor los siguientes. Eso no se sabe. Y si hay más predisposición de una persona para...
2: Volvemos a perder Mugu. Sí,
0: sí se ha quedado dormido. Ha quedado... Ha quedado
2: dormido. Ya recuperaremos pues... a Mugu.
0: Sí, mientras no recuperamos a Mugu tenemos más preguntas, ¿eh? que sigo viendo... Eh arrobacadico en Twitter pregunta ¿se descubrirán nuevos elementos químicos en el futuro? Por ejemplo, ¿en otros planetas, en asteroides o esto es imposible y conocemos ya todo?
1: Oh, pues, pues mola. Es una
5: pregunta
0: sí, muy interesante. Ver,
5: pues sí, Esperemos,
1: pues sí, quiero decir. Sí. Los, elementos, los elementos químicos, ya sabéis, es el número de protones en el núcleo ah. y, y, y descubrimos de forma continua en la Tierra enchufando, o sea, dándole golpazos a, a, a elementos químicos eh, ya existentes, ¿vale? Se empezó bombardeando eh, uranio y, con, con protones, y, cuando eso, y con eso descubrimos un montón, ¿vale? Y en los últimos tiempos, como eso ya no daba más, eh, más de sí, pues se están enchufando partículas alfa, que son dos protones y dos neutrones, e incluso los últimos súper gordos que tenemos se están enchufando. Eh, bombardeando con átomos gorditos, como, como calcio. Eh,
0: ¿Cómo os gusta es, bo pegar bombardeos a las eh, cosas? Bombardear cosas, ya ¿sabes sí, que, sí, que, sí Eso es divertidísimo. Aprende, ¿no? nato!
1: <risa> en este sí, caso sí, queremos sí, construir. Sí, sí. Son, son reacciones de fusión, son reacciones nucleares. Pero sí, sí, en, 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 en física de partículas, que bueno, no es exactamente lo mismo, porque se aprende como hacen los niños, tirando el juguete al suelo y viendo los <risa> y, y viendo que, que
0: tiene sus tripas.
1: Y viendo los trozos que... En el fondo sois técnica... eh, de <risa> de... Sí. <risa> los ingenieros despacito. Hay una técnica que se llama espectro... espectrografía de masas, que consiste en coger moléculas gordas, pegarlas también eh, golpazos, ¿vale?, y ver la distribución de la masa de los trocitos que salen. ¿eh? Es, es estrictamente tirar el juguete, ver los trozos, uh -huh. y wow, los tamaños sí. que va, pues, En fin, con un, un análisis bueno, pues, razonablemente complejo, en caso de que la molécula inicial sí. sea compleja, pues, consigues obtener muchísima información. Sobre,
0: sobre todo para temas de mmm, paleontología, arqueología, que, que coger esos trocitos de un fósil, reventarlos con, y hacer espectrografía para saber... ¿Qué es eso? Y viene muy bien.
2: No. Qué guay.
1: Hay sí, muchas fotografías, el... muchas de ellas están relacionadas con la luz, claro. Pero sí, esta es claro. que es tal cual golpazo y ver los trocitos que salen. Sí. <risa> era la colación de eso que dices, que, que utilizamos muchas técnicas, pues da golpazos. ¿sí? Es, es lo que nos queda. Somos, somos primates. <risa>
0: No, Pero es interesante ir descubriendo nuevos compuestos, nuevos elementos. Eh, de hecho, la tabla periódica, desde cuando la estudiamos muchos de nosotros, ahora mismo es mucho más grande.
1: Claro, en el año 2015 la IUPAC reconoció, creo, creo recordar que eran tres. ¿eh? Hemos llegado a uno que se llama Loganeson que, es, el, eh, que es, un, es un gas noble, bueno, pues llamarla de alguna forma. Esta es la columna de los gases nobles, con lo que el siguiente, cuando, si conseguimos acceder a él, pues pasaremos de periodo, ¿vale? En, eh, seguimos, pasamos a la siguiente fila. Tenemos unos 120 elementos químicos, aproximadamente 100 naturales, unos 20 descubiertos. Sí. Y la gracia, más directamente con la pregunta, es que creemos que hay una, uh, hay una, una zona ricitos de oro, vuelvo al concepto aquel... <risa> Una, sí, pero llama... es
0: que ese concepto mola y es super Es verdad, difícil.
1: es que es una, hay una posible cosa que llaman isla de estabilidad y, es, y, y por los cálculos teóricos estamos cerca de ella, porque los, en fin, no sé si lo sabéis, en general, los, en general, no. todos los últimos átomos que hemos descubierto duran, duran nada, duran pues, milisegundos a lo sumo, porque son es, extraordinariamente inestables. Bueno, pues se sospecha, por cálculos teóricos <risa> y cuánticos que hay una isla de estabilidad ahí, en fin, con unos una decena aproximadamente más de, de, de masa atómica de los que tenemos, con lo cual, si conseguimos seguir zumbando átomos, es posible que encontremos átomos estables que incluso puedan dar lugar a
0: compuestos, ¿Vale? uh -huh. Fíjate, eh, me puntualizan que para los minerales eh, se emplean otras técnicas y para minerales nuevos, lo más importante es la estructura que la composición. Yo no lo sabía oh. en geología.
1: Hay rayos X, claro, eso es muy clásico, pero es. Eh, sí, sí, sí. He vuelto. ¡Eh, no,
4: bienvenido! Es una panorámica de tu cocina.
1: <risa>
3: sí. ¿Eh? Es mi salón.
0: Es ah, muy sí. cookie. Pero es muy grande. <risa>
3: Cúrpame.
0: ¡Guau! <risa> Oye, preguntaba,
1: la, la pregunta decía si se si podrán encontrar. Espacio, ¿eh? Si se podrán encontrar otros átomos. Eh, en no, otros materiales, radicales. sí. En otros planetas, a ver, que sepamos toda la física y toda la química es idéntica aquí que en los confines del universo. Mientras no encontremos ningún indicio de que eso no sea así, pues tenemos que mantener eh, la idea de que, de que es idéntico. Es decir, no es esperable que haya otros átomos en otros sitios.
2: ¿vale? Ah, o sea que claro. nuestra nuestra tabla periódica es una chuleta para todo el cosmos. Sí, o sea, no sirve para Yo
1: oh. a veces lo pongo de forma paralela a las propias matemáticas, ¿no? Deberíamos ser capaces de ir con esa chuleta y hablar con los septápodos de. de ¿Cómo se llamaba? El regreso en la película. La de wow. los heptápodos. Eh, la llegada. La llegada, esa peli no. que... es que, Aquellos hay, altamente, pulpos.
0: Altamente es muy recomendable. Sobre todo por las implicaciones de cómo te comunicarías con otro ser, ¿no? De que no sabes, de que no sabes nada, no sabes cómo es, él no sabe nada de ti. ¿Cómo, ¿Cómo te puedes comunicar, no?
1: En la peli, la prota es una lingüista y, por lo visto, sí. los lingüistas han acogido con muchísimo... Eh, con, que han dicho que la película está muy bien hecha. O sea,
0: mm.
1: Es una película de, 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 de lingüistas, es genial.
0: Sí, la verdad es que es muy, muy interesante. Y tenemos, además, dice, ya que hablamos de crear nuevos elementos, Baldarauco dice, ¿existe algún límite teórico al número máximo de protones en un elemento?
1: Eh, no, no existe ni deja de existir, es decir, no, no tenemos ni idea. Bueno, a ver, se sospecha, ¿sabéis que es la fuerza la, fuerte? La fuerza fuerte, sí, la, fuerza fuerte la que consigue mantener el núcleo unido. da cuenta que el núcleo son protones y neutrones. ¿vale? Los sí. neutrones hacen un poquillo de pegamento, pero no tienen carga. Los protones tienen todo cata positiva O sea, las ganas que tiene el protón de alejarse del que tiene al lado es, <risa> <risa> es <risa> extraordinariamente grande. Es.
0: Se llevan fatal. <risa>
1: Entonces, para eso está la fuerza fuerte, que es una de las cuatro fuerzas eh, del universo. Actúa solamente a la escala del núcleo atómico. Bien, se cree... Se cree, pero no, no, hay, no hay soporte físico que yo, que yo. Se cree que no que debería en algún momento, para núcleos bueno, pues, ridículamente gordos, no, no ser posible mantener el castillo de naipes que supone un núcleo un núcleo muy pesado. ¿sí?
0: Wow. Nos hace una pregunta Sebastián Urbano 97, alejada de todo esto, que va un poco para todos, ¿vale? Eh, dice, ¿ustedes qué opinan de las implicaciones éticas de la manipulación genética para evitar enfermedades hereditarias?
2: Wow. pero este es, Esto es algo que, que se lleva trabajando mucho en medicina desde, desde, desde la parte de bioética porque lógicamente existe lo que se conoce como diagnóstico prenatal que es un, bueno es una serie de técnicas eh, orientadas a, a detectar en mujeres embarazadas si el feto pues, tiene alguna malformación genética grave. Eh, y a ver, siempre hay un punto conflictivo y siempre hay un punto que tiene que ponerse en contexto. Realmente esto es una información voluntaria, es decir, no es obligatorio hacerlo a, a todas las mujeres, pero sí que en el seguimiento del embarazo, quien va a la ginecóloga o a la matrona se le oferta y es una forma de saber cómo está yendo el embarazo, sobre todo porque no todas los problemas que pueden ser por el feto son exclusivamente problemas para el feto, también pueden ser problemas para la madre y puede complicarse mucho el parto y tal. Entonces, es un, es un punto delicado porque al final lo que haces es eh, bueno, prever o hacer un diagnóstico de, de, de las malformaciones o de las anomalías genéticas, pero lógicamente no, sé, no es un concepto caricaturesco de eugenesia nazi, de que no, no, solo no, no, podemos no. obtener a los espartanos <risa> verdaderamente fuertes para la sociedad. Porque al fin y al cabo, si siguiésemos eso, no tendríamos gafas, ¿no? Quiere decir, todos los que hubiesen nacido con una miopía hubieran sido sacrificados porque, porque no podían ver bien. Entonces, realmente...
4: ¿Qué? Por... Pero, ¿qué estamos miopes? <risa>
2: <risa> <serían? risa> Yo <papá> me sumo. <risa> Yo. Bueno, nosotros también, oye, tenemos un montón de tecnología para... para que la gente eh, la vía normal. Pero es cierto que la, bueno, los diagnósticos genéticos ya existen, no solo en prenatal, sino también en, en, en las personas, y están más orientados hacia prevenir o evitar problemas de desarrollo de, de patologías mayores que en un tipo de, de concepto eugenésico. Por ejemplo, uno de los diagnósticos más, eh, bueno, más estandarizados que tenemos es el cribado de cáncer colorectal. Es decir, hay personas que por su disposición genética y también por sus antecedentes familiares o tal, pueden tener muchas más probabilidades en el futuro de desarrollar cáncer de colon. Wow. ¿Para qué hacemos esto? Para que el diagnóstico de cáncer de colon venga antes, puesto que el cáncer de colon tarda años en desarrollarse eh, e incluso antes de que dé síntomas, lo que se hace es pillarlo a tiempo. Sabéis, uh -huh. perfectamente con un cáncer, cuanto antes lo pilles, mucho mejor. Mucho Entonces, mejor. personas que, por ejemplo, tienen un gen concreto o tienen una historial familiar de, de cáncer de color, de color rectal, se les hacen, por ejemplo, pruebas a una edad mucho anterior a la que la población general. Es decir, si ponemos que la población general, si no recuerdo bien, eran como a partir de los 50 años, estas personas se les empieza a hacer test a los 45. Eh, uh -huh. Sangre oculta en heces a veces colonoscopia y demás. La idea es que la genética es una herramienta para evitar problemas mayores y se puede utilizar como una herramienta de prevención en personas sanas.
1: Pero si existiese el diagnóstico y la, y la posibilidad de reparar genéticamente, ¿vale? estoy hablando de crispr percas 9 y, y tecnologías sí. semejantes, ¿veríamos un problema ético en modificar los genes para evitar un albinismo, por ejemplo? Yo personalmente no, de igual forma que no veo un problema eh, una, una prótesis.
2: Claro, tendremos claro, que redefinir claro, los conceptos concepto? de, de enfermedad, de, de sano y demás.
4: Pero igual que la ciencia se ha encargado durante muchos años de erradicar ciertas enfermedades, claro. a lo mejor estos estudios sirven de base para que podamos vivir sin ciertos diagnósticos que es. piden la vida para mucha gente, no sé, a mí, Exacto. no sé, creo que en el futuro me gustaría que, que nuestros descendientes no tuvieran que preocuparse de... de
2: Patologías se heredar, graves. Y se heredar a
4: lo mejor el ELA, por ejemplo. Claro. O sea, si yo fuera paciente de una enfermedad así, me preocuparía muchísimo transmitírsela a mis hijos.
0: De hecho, ¿Sí? se Creo hace que... en Corea de Huntington se, cuando uno de los progenitores es portador y quieren tener hijos que no tengan eh, Huntington, se elige el embrión ¿Sí? que está libre. De, ¿Y, de se, la y se implanta, y sin Había que hacer una selección embrionaria, o sea, había que hacerlo por invierno Sí, lo hacen por selección embrionaria, para evitar ese gen.
1: Tenemos pegas éticas a ese procedimiento. Por ejemplo, los cinco que estamos aquí, no. yo, no, no, yo no, no... Ninguna.
0: Ninguna,
4: ninguna. Ahora, ninguna. Me ayudaría a tomar una decisión importante en caso de verme implicada en eso. A mí porque creo, sí. creo, que a ver, no sé, es verdad que esas cosas hay que vivirlas en primera persona, pero creo que ayudaría sí. a tomar las decisiones a los bueno. padres, a lo mejor, a la hora de, además, de, de, de irte eh, al in vitro. O...
2: Claro, además, es verdad que es que Huntington tiene la, la contrapartida de que es, es una enfermedad autosómica dominante, es decir, que si está presente se expresa, por lo mm. tanto, es... Es peligroso en el sentido que genéticamente no estamos jugando con probabilidades. Si uno de los progenitores tiene el gen de, del Corea de Huntington, la va a pasar a sus descendientes. Entonces, es problemático. Hmm.
4: Entonces, en hace bueno. no mucho en estos programas de, inve de investigación periodística de una enfermedad genética, además muy presente en España, que, que a mí me resulta súper curiosa, que es el...
2: ¿Insomnio letal familiar?
4: Ese, el, letal, el familiar fatal, ¿no es insomnio oh, familiar? Sí. Del... Insomnio,
2: insomnio familiar fatal. Tiene un nombre terrorífico y, y es terrorífico. Y es,
4: y es hereditaria, además, en generaciones siguientes. O sea, no que, que a tus nietos, sino a tus hijos, efectivamente. Y es muy preocupante. Y, y salió una familia que, que bueno, eh, el padre era paciente además severo de esa enfermedad, pero la madre podía hacer por selección embrionaria tener hijos ella sola, con, vamos, con por in vitro, pero asegurándose de que sus hijos no tendrían esa enfermedad que ha, evidentemente ha acabado con el padre y a una edad bastante joven. Sí,
2: el insomnio familiar fatal o bueno IFF es una enfermedad eh, neurodegenerativa que se expresa en etapas posteriores de la vida, quiere decir, donde normalmente la gente ya ha tenido hijos, porque empieza a expresarse a partir de los 30, 35 años, y consiste en... Bueno, es que es muy compleja, porque al ser una enfermedad rara no está tan bien estudiada. Eh, y en España creo que hay algunas poblaciones en el, en el norte de, de España que son pues, las, que, las que, digamos, son la, la estirpe, pero lo que produce en el sujeto es que a partir de un momento empiezan a sucederse como trastornos neurológicos que desembocan en un insomnio. En el que el, el paciente no puede conciliar el sueño porque no tiene los mecanismos neuronales de dormir oh. y, a, y empieza durante semanas y semanas a no dormir, a degenerarse el cerebro, a empezar a, a desintegrarse cognitivamente. Fallos
4: multiorgánicos, al final el cerebro empieza a fallar, ¿no? Al final el
2: cerebro empieza como a deshacerse por la falta de sueño y por la falta de coordinación y es una enfermedad muy 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 dura. Qué
0: horrible, qué horrible, qué horror. No, la verdad es que este tipo de cosas dan mucho miedo. ¿eh?
4: Sí, por eso que cualquier herramienta científica que pudiera en un futuro evitar que, que las generaciones se preocupen de otras cosas y no de estas sería genial. Vamos, ya.
3: Yo eh, directamente pongo el foco un poquillo en, en el problema actual. ¿Se ve bien ahora? Sí, sí. sí
5: perfecto. El problema,
3: la plaga actual es que parece que vamos venciendo las enfermedades médicas, bueno, salvo ahora que estamos en una pandemia y esperemos que se acabe pronto, Ojalá. pero sin embargo no nos preocupamos de otras cosas, que a lo mejor en el pasado se preocupaba a la gente, pero ahora estamos en una plaga de, de preocupaciones psicológicas y de ah, problemas bueno. psicológicos, precisamente quizá debido a que no nos preocupamos de otras cosas como morir por, por tuberculosis. O tener que salir acá. Efectivamente, ahora tenemos una calidad de vida que se supone mejor, eh, con mejor, eh, mejor medicina, sí, sí. mejor todo. Pero no se traduce a una calidad de vida realmente mejor. sino no, que parece no, que lo que, se, lo que se traduce es a un aumento de, de, de ansiedad, de depresión, de trastornos varios, de, de problemas y quizá también aparte de, de la investigación científica en las enfermedades físicas por así decirlo habría que quizá replantearse un poquito el modelo de sociedad que estamos creando que probablemente sea uh, la causa de todos esos problemas psicológicos porque no tiene otra explicación, vamos. No, estoy no. súper
2: de acuerdo con Hugo porque es cierto que hemos conquistado muchas de las, bueno, para empezar las guerras, la tuberculosis, las grandes enfermedades infecciosas, la malaria, la difteria, a través de la vacunación, a través de la higiene, eh, fue como la gran guerra del anterior siglo y lógicamente evitamos la mayor parte de, pues, de los factores principales de mortalidad y ahora la mortalidad que tenemos está mucho más relacionada con el cáncer y con las enfermedades cardiovasculares. Pero es cierto que Sí, quizás sin datos duros en la mano, sí que veo una cierta decadencia en, a la hora de la salud mental poblacional de la gente. Altas tasas de, de ansiedad y depresión, altas tasas de trastornos mentales y, y llama mucha atención que somos, la, somos digamos, la generación físicamente más sana pero psicológicamente más atribulada. Sí.
3: Sí, por eso, por eso es fundamental la, la investigación en psicología para, para el, cambio poder, de el cambio de hábitos, los cambios conductuales, los cambios en el entorno, eh, es fundamental investigar acerca de eso precisamente para evitar la situación en la que estamos y ya por no hablar de, de lo que se podría invertir también en sanidad pública en este, en este sí. caso, que los que más lo necesitan probablemente son los que menos acceso tengan a, a ah, este vale. tipo de terapias psicológicas ¿no? entonces es un, es un es un auténtico un auténtico desastre y yo creo que es la, la plaga de, de este siglo y va a seguir siéndolo hasta que no hasta que no se ponga solución.
2: Sí. Las desigualdades en salud.
0: Eso es. Están comentando en el chat si el insomnio familiar fatal no es una enfermedad priónica. Y si es priónica, entonces, ¿cómo narices? Eh... Es por
4: una proteína, ¿no, Dani? Es la proteína prión, P, no sé qué rollo.
2: Sí, sí, creo ¿verdad? que es... Que es que tiene algún... O sea, recuerdo que tenía un sustrato similar al de Kreufel el Jacob, a la, a la encefalitis espongiforme, que también era una enfermedad sí. priónica y demás. Entonces, quizá... Quizás sí, yo no soy un experto en insomnio familiar fatal, la verdad, o sea, si alguien sabe más. <risa> yo, o sea, yo recuerdo haber no. visto el cuadro clínico, haber visto que era afortunadamente muy rara, muy escasa, pero no, no sé cuál es la, la patología, el sustrato de,
0: claro, de la proteína. Claro, porque si es un prión, yo ya me quedo un poco loca diciendo, ¿y, y ese prión cómo llega?
2: Claro, claro. ¿Cómo se adquiere? Un, no tengo ni un idea. Poco,
0: no podría, lo sé. Ser,
1: podría ser un prión y que por la enfermedad genética, la secuencia... La secuencia de ADN da lugar a la consecuencia de nucleótidos de esa proteína, este varía, o sea, cambie y por tanto y que la se madre, el sí. prion, ¿vale?
4: Va por ahí, por lo que dice Juan Carlos, va por ahí, ¿eh? Sí. Sí.
1: Recordemos que un prion sí. es una proteína sí. que se pliega de forma un poquito chunga.
2: anómala Sí.
1: La famosa, ahora estamos hablando todo de plegamiento de proteínas, lo de alfa la inteligencia es que artificial.
0: Por eso es tan importante el, el conocer cómo bueno, se plega una proteína. Plegamiento
1: de proteínas es de primer orden, de primer orden. Y decía que la gracia, desgracia del prion, es que una vez que se ha plegado de forma chunga, es capaz de transmitir su chunguez a otras proteínas. O sea, sí,
0: sí, se. Reproduce. Antes
1: hablabas tú de miedo. Yo cuando descubrí eso a mí yo sí que me dio, me parece. Tres
2: una especie de proteína zombie que convierte a las Exacto. demás. Exacto, que
1: sí.
0: muerde
2: a las sí, sí. demás, Tremendo. chico,
1: y las, y las deja sí. chungas. Uf.
0: Entonces, por sería... esto,
1: potencialmente no sé si es el caso podría ser contagioso. Uf, ya... por, contagioso. Por, por definición una enfermedad genética no es contagiosa. No sé si. Claro, bueno. No, pero claro. No, eh, pero es que si da lugar a eh, un prion.
0: El mal de pues, eh, las vacas locas será contagioso si ingerías. Claro, claro. La carne contaminada. Que nadie se coma a su primo. No, 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 claro. Pero sí que. Por a ver, eso
5: de puede.
0: Todo. <risa> claro, Aníbal Lester todo, quizás se comiera a su primo. O sea, una cena de Navidad no, claro. con, An con Aníbal Lester era un sinvivir.
2: Sería un poco irónico que Aníbal Lecter muriera de una enfermedad genética priónica por haberse no comido a y no por Y no por todo lo demás.
1: Sí, Me ha venido a sí. la mente la imagen de cuando se sube en un avión y se lleva su comida. Ay. <risa> Tenía unos, unos, unos higos con una pinta y al lado un filetito de. Ya terrible. Vecino. El, el, el <risa> precioso y el filetito. Es eso. Ahí. Ay... Me... el canibalismo
0: Ahí <risa> qué cositas. Bueno, volvamos a la psicología porque nos hemos dejado una preguntita por aquí. Ah, que ya. dice: ¿Hay algún estudio psicológico, psiquiátrico orientado a las dinámicas button up, up down? A mí me acaba de pillar así. No a ver, eh, ¿Esos son cuales?
3: vamos a ver. Son yo videojuegos. No sabía, yo no sabía hablar, pero creo que sé a lo que se está refiriendo. ¿Qué dijo? Bottom up, up, down, ¿no? Sí. O sea, de abajo arriba. Hm. Vale. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, por ejemplo, en percepción, cuando hablamos de percepción, hm. lo que es de abajo a arriba... Es de lo más pequeñito, nosotros percibimos una cosa y luego percibimos todo, ¿no? Uh -huh. De abajo a arriba. Y de arriba abajo, la, la percepción, por ejemplo, de arriba abajo, pues sería al contrario. Percibimos la generalidad de todo y luego nos fijamos en los detalles. Y ahora, ¿me puedes repetir la pregunta para ver qué preguntaba exactamente?
0: Ah, voy, 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 que me he pillado <ríe> ahora mismo en un renuncio. <ríe> Era, eh, ¿hay algún estudio psicológico-psiquiátrico orientado a las dinámicas bottom-up o up-down?
3: Pero a qué se está refiriendo ahí, qué son las idea. dinámicas. Uh... Eh, o sea, yo sé lo que es botón up y, y tal, pero no sé a qué se refiere no sé, exactamente. A qué se refiere. No si ¿Hay en un
4: estudio? La porque... es que sí, porque tú nos acabas de explicar que en no, que...
3: no, no, no. Pero pero es que no sé si se está refiriendo a percepción.
0: O, no
3: lo sé, no lo sé. Eh, eh, dice psicológico. Me la psicológico pregunta. Deben, un poco el yo, muchacho que
4: pregunta.
3: Yo me imagino que lo están preguntando por el, por el chat o lo están preguntando sí, por. O, por el o chat. era una pregunta de Twitter. No, no, de chat. Sí, que. Ah, a ver.
0: El chat, el chat.
3: Pues que especifique un poquito más a ver a qué se refiere. Y si no, luego no, no, que, que se queda hablando
2: con Mugo en un rincón, ya que. <risas>
0: Sí, uh -huh. lo dejamos ahí, a, es, dejamos esta pregunta apartadita y ya cuando aclaremos ya, ya hemos. Estaba además yo por ahí chat diciendo que si no había preguntas sobre sostenibilidad.
2: Sí, sí, retomamos
0: Retornemos, retornemos, que de, eh, me tenías. Eso,
3: eso, de la, eso de la transexualidad no. No, no vamos es, a pasar de ello. <risa> <risa> vale, vale. Si eh, no, yo, no hacemos una aclaración.
0: Oye, si quieres lo aclaramos.
3: Aclara, uh.
0: aclara. ¿no? aclara.
3: No, lo que dice de. Pues mira, sí. no, yo personalmente no he visto ese artículo, pero es que, es que ni siquiera tiene por qué ser un trastorno. Porque, ah,
0: para poner porque en contexto a la gente del podcast, Se están preguntando ah, sí, sí. Ah, si la vale, transexualidad claro. es un trastorno. Entonces, vamos a aclarar que no.
3: Claro, al parecer eh, hay un artículo del doctor McHugh de la Universidad de Hopkins que dice que la transexualidad no es más que un trastorno psicológico. Eh, no sé si existe o no ese artículo, pero diremos que la transexualidad solo podría considerarse un trastorno si trastorna. Claro, bien. Es decir, eso es. por definición, los trastornos nos causan problemas. Puede ser normal que una persona transexual, al no identificarse con su sexo biológico y tener otro género, eso le pueda trastornar. Entonces, le lleve a hacer cosas, pues no sé operarse o, o algún tipo de cosas. Pero los trastornos, por definición, trastornan. Si no trastorna, no es un trastorno. Entonces, no sé si esa conclusión que se menciona de ese estudio de la Hopkins mm, es exactamente así o no. Pero bueno, ya podemos ir a otro asunto. Sí,
0: pues se ha quedado clarísimo Buenas que gracias. los trastornos trastornan. Sí, a mí
4: me ha quedado genial. ha quedado has...
0: súper claro, vale, perfecto. ¿Sí? Sí, 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 sí. Mira, eh, pregunta, Pangui 8. En neuro, los estudios up son los que van desde procesos micro a procesos conductuales macro. Y los top-down son los que parten de procesos conductuales para llegar a entender procesos más micro, neuronales. Vale, Pangui, pero la pregunta, ¿cuál era? Que me has dicho? Eso, es, sí, eso, eso es lo, es lo mismo que ha dicho que, Hugo. Lo mismo
3: claro. que he dicho yo, pero con la percepción, en lugar de, de, de con la neuro.
0: Ah, vale. Sí,
2: de lo específico a lo general, de lo general a lo específico.
0: Uh -huh. Claro. Eh, bueno, preguntan: dice huella hídrica del H2. Desde, mm. que, ¿Desde ese punto de vista, ¿podría ser peor los coches de hidrógeno que los eléctricos? Sí, ¿Mm? idea, eh? pero no,
4: no, lo, no lo creo. ¿Peor los de hidrógeno que los eléctricos?
0: Sí. Por la huella
4: que Mi pues, de... Mis conocimientos, creo que yo voto por el eléctrico. Sinceramente, pero sí. no sé, es que yo, yo no trabajo con huella hídrica y, y en realidad me pierdo un poco en ese concepto. Eso para los ambientales, pero por lo que yo conozco del eléctrico, sería difícil que fuera... Claro, peor, porque... o sea, peor el eléctrico que el que hídrico sí. es eso, ¿no? Lo que... Sí. Creo que sí. Yo soy, estoy a favor del eléctrico,
0: de momento. Hasta que se el <ríe> contrario. Sí, sí, porque...
4: Efectivamente, Entonces, ¿tú sabes de desde,
0: ¿desde qué punto de vista podría ser peor los coches de hidrógeno que los eléctricos Hombre, eh, la obtención de hidrógeno es muy complicada, una pila de hidrógeno cara. y cara Una pila de hidrógeno ahora mismo se están investigando y de hecho hay modelos comerciales de pila de hidrógeno Entonces mmm, yo os animo a que busquéis el bueno. precio de un Toyota Mirai y lo comparéis con el precio de un eléctrico de la misma marca, ¿vale? veréis que el de hidrógeno es mucho más caro. Ya, ¿no? eh, aparte de la obtención de hidrógeno, que por ahora no es barata, no es algo fácil de obtener, entonces tener mm, cargadores de hidrógeno para estos trastos es un poquito complicadete. Aunque ya os digo que hay redes de en Estados Unidos que sí que se usan. El para, car
4: para cargar el eh, los de hidrógeno los de hidrógeno
0: Mira, sí que son... nos cuesta encontrar el chufo para el eléctrico y <risa> el de gas natural también o y sea, imagínate claro. sí, entonces yo creo que es mucho más sencillo ir a, a, la a ver en automoción lo que importa es que tu producto sea, eh, tenga una buena relación calidad-precio, que sea barato de mantener y barato para el usuario entonces mmm, si algo sale muy muy caro por eso no inviertes en ello y por ahora parece que el eléctrico promete por eso porque te va a quitar muchas, eh, muchos problemas, muchas revisiones, cambios de aceites y filtros, o sea el mantenimiento de un eléctrico vas a ahorrar dinero. Eh, al usuario de aire mejor, contamina menos, siempre teniendo en cuenta de que esa electricidad con la que tú alimentas al eléctrico, poco a poco vamos mejorando nuestras fuentes de, de electricidad a cosas más sostenibles hacia renovables o sea uh -huh. que el eléctrico sí que es mucho mejor por eso porque vamos tirando hacia cosas mucho más limpias y más sencillo sobre todo y para ah, una
4: habla de cambiar a un vehículo más sostenible hay que tener muy en cuenta la... que hay que ya no solo cambias de coche yo siempre lo digo hay que cambiar también la mentalidad al volante uh -huh. el coche eléctrico tiene que usarse bien porque si no se usa eso bien es. no es la buena herramienta para la que se ha diseñado entonces, si tú con un coche híbrido te vas a la playa todos los días desde Madrid, pues no te sale rentable, porque, porque contaminas más porque la, la, la parte de combustión de un híbrido suele ser de gasolina y suele ser más contaminante que, que uno de combustión normal. Entonces, hay que, mm, hay que claro, hay cuando optamos por cambiar de vehículo, cuando nos toque, siempre cuando nos toque en lugar para a la hora de informarnos hay que ir al concesionario pero ya con los deberes he hechos yo animo a que la gente se informe antes porque Eso si vas a comprar sí. un coche te van a vender el coche que ellos quieran no el que tú necesitas Entonces, claro tienes una serie de movimientos fijos al trabajo al colegio al gimnasio lo que es, bueno gimnasio y ir en coche es un poco <risa> contradictorio pero y llueve no y si llueve bueno si llueve no vale ahí <risa> Perdón Coruña, pero ¿qué es eso? Que a la hora de, de elegir tu coche tienes que ir con, con los kilómetros fijos que vas a hacer y, y, y comprarte el vehículo que te va a ayudar en tu día a día
0: eso Como cuando es. te compras el abono que necesitas
4: no un abono que no vas a usar, el mm. abono
0: transporte Eso es, de hecho yo lo que siempre recomiendo cuando vas a comprarte un coche es eh, haz un estudio de los kilómetros que haces al año y llévatelo apuntadito, si haces más de 20.000 diésel, si haces menos porque mueves poco el coche y tal porque no necesitas el coche más que para cosas puntuales, tira para un gasolina, vas a ahorrar dinero y no vas ojalá. a soltar partículas
3: ojalá te hubiera oído decir esto antes
4: <risa> <risa>
5: un
3: buen consejo ¿Qué automovilístico ¿qué
0: coche tienes
3: <risa> un diésel un diesel, pero no le hago más de 20.000 kilómetros al año
0: claro
1: también influye, si además del montante total de kilómetros, si son en pequeños
3: desplazamientos todos los sí. días o si son más largotes. Claro. Son pequeñitos, son pequeñitos aún encima. Sí. ¿Y en eso en qué, en qué influiría desde mi desconocimiento?
0: Eh, por ejemplo, el diésel y los pequeños desplazamientos eh, vas a tener mucho más gasto de mantenimiento. Porque no sé si sabéis que un vehículo. Filtro de partículas, claro. efectivamente, partículas. el vehículo diésel, para soltar, para no soltar una zorrera negra por el tubo de escape, sí, lo que sí. lleva son mogollón de sistemas como filtros de partículas, la urea,
3: catalizador, el
0: catalizador que, además, que además son bien
3: caros.
0: Muy, muy caros, efectivamente. Válvulas EGR, entonces, ¿qué pasa? Que si nos ponemos en un coche ya con una cierta edad que tuviera una válvula EGR y solo le haces eh, pues un uso urbano ese coche vas a romper válvulas EGR a mansalva
3: Pero Me estás a mansalva. asustando mucho
0: ¿eh? Eh, no hombre si lo coges poquito pero una persona todos
3: los días to oh, al eléctrico el al eléctrico
0: eléctrico,
3: eléctrico. tengo que ir a trabajar en coche
0: pues eso, entonces mucha gente que se en los últimos 10 años cuando solo había este tipo de válvulas se quejaba, oh, es que esta válvula es una mierda, yo quiero que me la cancelen no sé qué, y decías, vamos a ver hijo ah. mío, ¿qué uso, qué uso estás dando a un vehículo, porque es que te has comprado un vehículo que está orientado a trayectos largos a autovía, donde tú no estás, eh, ahí su nivel de emisiones eh, de partículas baja un montón Mientras que el arranque, para, Exacto. arranque, para de una tasa y, cal y, calentar,
1: y calentar el motor. Eso Cuando es, está frío, hace, muy poco que,
0: hace que salga. Esas pérdidas hora. de
4: energía en forma de calor. Eso, eso es. El eléctrico es mucho más eficiente en ese aspecto. Mm
1: -hmm.
0: Claro, estamos hablando de que el eléctrico nos, no necesita un sistema de refrigeración, aunque ahora mm -hmm. se está poniendo para la batería, pero el motor no se calienta. Entonces. Son cosas que a la larga eh, son buenas mejoras.
1: El, el número de piezas móviles es una es fracción mínima, por lo cual no, no, no tienes desgaste ni necesitas lubricante, en fin.
2: yo la verdad es que Eso no es. estaba muy metido en el tema de, de, los, de los vehículos y demás eléctricos, pero sí que recuerdo haber visto un par de vídeos de esto de una tarde tonta en YouTube en base a una experiencia de un usuario sobre la moto eléctrica. Porque decía que... Bueno, él tenía familiares en China y decía que en China eh, lo más normal para pequeños desplazamientos intraurbanos es tener una moto eléctrica porque ahí, lógicamente, genial. hay un mercado mucho más diverso, pero dices, es que no tienes ningún tipo de mantenimiento, la cargas enseguida, tiene una autonomía maravillosa, es un vehículo útil, eh, monopersonal, para moverse enseguida... Y no contaminas, y es como, ostras, es que para un entorno muy urbano, eh, es me parece que es el vehículo ideal. Sí, no contaminas, siempre, en la, siempre,
1: no contaminas sí. donde la donde la usas, pero claro, claro. Luego claro, está no claro. sí. la
2: huella de carbono en cuanto a producción totalmente. China
1: tiene unas mega pues, bueno, eh, mega centrales térmicas de quemar carbón. O quizá una bicicleta también estaría
2: bien. Sí. totalmente. Si tienes que hacer 50 kilómetros. Claro, sí, es es más o menos, pero totalmente.
4: Dino, quiero decir que el, eh, los vehículos eléctricos diseñados para ciudad, que los que habéis dicho, la moto, el uh -huh. patinete eléctrico y la bici eléctrica, son eficientes si a lo que están sustituyendo es al coche. Pero si ¿A la sustituyen a, a las personas que se bajan de un autobús o de los que van andando, ahora cojo y cojo un patín, no están hechos para eso. Se iría, seguiríamos contaminando claro. por el tema de la, de la producción eléctrica. Uh -huh. Entonces, si, si esos vehículos van a sustituir a un coche son eficientes. Si Eso van a sustituir a nuestras piernas, no son eficientes.
1: También leí, yo, también leí yo que duran poco tiempo, o se utilizan mal, la gente los cambia mucho, y por tanto, si, si metes el factor de fabricar el propio patinete, salía en general bastante mal para el medio ambiente, curiosamente.
0: Luego tenemos el problema de la degradación de las baterías, que se sigue investigando, y se siguen viendo mejoras para esto. A ver si sabéis que ahora lo que más se intenta hacer a ver, eh, una batería normal, para los que la gente que nos escucha, tiene un ciclo de vida de X cargas y descargas. Un ciclo de carga y descarga es de estar a tope a vaciarse. Entonces, si queréis un poco mantener y no agotar estos ciclos, por favor, dispositivos eléctricos como móvil y portátil, nunca dejéis que se descargue. Mantenerlo siempre entre 80 y el 20. 20. Mantenerlo ahí. Y con que se mantenga ahí, le vais a alargar la vida un montón, porque wow, si no lo destrozáis. ¿Al móvil también? Sí,
3: sí y además, si lo dejas cargado, o sea, cuando ya está al 100%, si lo dejas conectado al cargador, pues tampoco le viene nada bien. Entonces, siempre se recomienda eso, entre un 20 y un 80%. Sí. Ah, o sea,
0: hay que estar al loro, ¿no? Entonces... Sí, uh -huh. igual que los portátiles. De hecho, ya en, sí, sí. en portátiles, en cargadores de coches, lo veréis que el propio cargador es inteligente y cuando 80. llega al 80. 80. 80% corta corta uh -huh. o eh, le mantiene, pero no no le no sigue cargando cuando ya ha terminado es de fácil. cargar. Sí, eh, le corta. Voy a desenchufar el portal. <risa> yo
2: yo también lo, lo estaba pensando, ahora lo voy a hacerlo porque tengo el portal
1: descargado. No, son listos, ya los modernos no hace falta.
3: no uh -huh. pueden estar conectados. No sé en todos los sistemas, pero desde no luego no sé. en, en el, en el macOS y en el IOS sí que lo hacen ya. Sí. sí. En Windows no lo sé.
0: Los últimos eh, modelos ya, en los últimos cuatro o cinco años ya ha ido mejorando mucho la cosa. Pero yo os digo que para temas de los móviles o temas de... Incluso, claro, ahora el coche es un problema mayor, ¿no? Porque estamos hablando de que ese efecto lo que te hace es que te va cortando la vida. Te va cortando la vida. Entonces... Tarda en descargarse menos, se descarga mucho más rápido la batería. Entonces, cuando tú te compras un coche con una autonomía de 300 kilómetros y al cabo de unos años te encuentras que te aguanta 50, pues no te gusta, ¿verdad? Pues ese es el problema y sabemos que se puede intentar alargar un poquito la vida, pero no es milagroso.
4: Es interesante sí, por, que lo hayáis
0: dicho, porque coches
4: no tenemos todo el mundo, pero móviles y, y portadiles uh, sí.
0: Entonces, totalmente, sí.
2: baterías eléctricas. Baterías,
0: Claro, claro. pues por eso eh, para vehículos se está investigando mucho en universidades el tema de las baterías de condensadores. Porque si tú creas una batería con condensadores, esa batería no se va a degradar nunca. O sea, siempre va a tener ciclos de carga y descarga infinitos. Pero claro, ahora tienes que crear la tecnología para tener mogollón de condensadores en una batería. Entonces, eso eso está ahora mismo en investigación y puede ser... sería una maravilla.
3: Y a ver si les interesa a los fabricantes de móviles también. Sí.
0: Interesa,
1: al final interesa a todo el mundo.
4: Hombre, interesará a sus hijos. Si no, el planeta que les van a dejar claro. los fabricantes de móviles va a ser fino.
0: No, y que a partir... A, tener en cuenta una cosa: esto, eh, que primero que lo saque, se forra. Eso sí. Imaginaos eh, sacar el móvil que cuya batería jamás se degrada.
2: Wow, vamos que todos más de, de cabeza. Hace un día o dos eh, ya estaría muy bien.
0: Claro, pero imagínate, encima, un móvil eh, que lo primero que te hace obliga a cambiar esa batería, pues a lo mejor podrás aguantar en lugar de cuatro años con un mismo móvil, pues le puedes aguantar mucho más
1: y mejor, y mejor. para los coches eléctricos que es claro que, que es una, una a quien está orientado
0: esto orientado eh, por ahora sí. se está investigando para coches pero luego esa tecnología se ampliará El resto es, es un muy... tema la verdad es que es un tema muy muy interesante
1: pero hmm. controlar la descarga de uno, de, los, de los de los condensadores es, es complicado claro por eso no está ahí
0: claro es un poquito complicadillo, Porque En cuanto
1: ¿no? a lo punteas, se, se, se descarga de golpe. Por lo tanto, hay que hacer muchos condensadores pequeñitos, con lo cual la eficacia, en fin, que no es... No, sí,
0: no, mira... Eh, no. eh, es hacer es a tremendo, sí, es lo dice que esto es como un pez que se muerde a cola, que la energía en nuestro país aún se obtiene de una manera muy contaminante y que recargar un coche con energía eléctrica, pues como que... Como que el, hay que tener en cuenta ese proceso de obtención de esa energía. Pues yo creo que tampoco somos tan sucios ¿no? generando energía. ¿Qué opinas, Ana? Dios,
4: eh, me parece que en 2019, si mal no recuerdo, leí que el 80% de la generación eléctrica es todavía fósil. Hmm, no, que un 20% En España, en España. Wow, Pero vamos, sí. que un 20% es optimista. Si, si nos creemos que de verdad ese 20% es es renovable y además con la tradición de los últimos 10 años de la poca instalación renovable que se ha hecho y que con vistas a que en futuro se va este porcentaje va a mejorar y que la legislación está a favor ahora bueno no me parece tan 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 tan, tan negativo no sé no, yo creo que ser optimista en este aspecto sí que a día de hoy sí pero que, que ten, si hemos tenido un 20% de energía renovable cuando los últimos 10 años apenas se han instalado campos eólicos ni fotovoltaicos, porque la legislación y, y el marketing que se ha hecho de esa legislación no ha sido bueno, pero a partir de ahora, no sé, todos todo los modelos eh, sostenibles, los objetivos 2020, 2030, 2050, todo esto va favoreciendo a esa transición, entonces si, si el COVID lo termina, no, nos, no nos lo oculta del todo, eh, las previsiones han sido buenas, a lo mejor no las vemos cuando están previstas en 2030,
0: a lo mejor en 2035. Quiero pensar.
4: Uh -huh. Sí, de hecho Pero las grandes,
0: las grandes están invirtiendo mucho en parques nuevos. Sí, sí, sí,
4: las grandes, eh, estábamos hablando de Rebsol y sí. Lurola, que han sido las
0: las que están tienen los,
4: may... los parques más grandes y que está bien por un lado porque al final son las que tienen dinero, Si están Claro, viendo, una placa en nuestro tejado que está súper bien. Pero eso a nivel empresa no, no interesa tanto, porque a Iberdrola o a bueno, Iberdrola por la primera que me salió, cualquier energética grande no interesa que todos tengamos una pequeña instalación en casa y le, le vendamos el excedente, que ahora la legislación lo permite. Porque no es... O sea, a ellos les interesa tener un, par, un parque grande en el que gestionar, no un montón de mini parques. Entonces, sí, eso es. Ahora mismo, mmm, bueno, no interesa, pero bueno, se va a terminar haciendo porque, porque es necesario necesario porque Si no, no sí que no tendremos nunca un, un suministro 100% renovable. La, la, la energía renovable tiene que ir acompañada al menor consumo, al uso eficiente y, aunque, y a que todos, 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 todos tengamos algo de generación, autogeneración. Vamos. Okay. Si no, no, los campos no pueden, un campo fotovoltaico en cada pueblo no va a suministrar nunca a todo el pueblo. Uh
5: -huh.
4: Y más fotovoltaico que por las noches no... O en Coruña, por ejemplo, que tampoco hay tanto, tanto, tanta radiación. Entonces, las, las energías navales para llegar al 100% tienen que ir acompañada de un montón de, de escenarios. Del autoconsumo, es. de la autoproducción, de la, del uso eficiente y de
0: la reducción. Si es que si es la bueno. fórmula más fácil. Bueno, de y, hecho, hay y zonas. Voy a decir, no, cuenta, cuenta, cuenta.
1: Iba a decir que y durante la transición manos valdría. Mmm, fin, eh, Mantener un alto uso de energía nuclear. Una energía sí, sí. la no... nuclear
4: y la biomasa es lo que he dicho antes. Son dos claro. herramientas que durante la transición hacen falta.
1: Está, a largo plazo. Claro.
4: No, a largo plazo. O sea, en el futuro no vamos a, a, a usar, a, no, nece, no deberíamos tirar ni de nuclear ni de biomasa, porque son dos energías que a la, a la larga son peligrosas y contaminantes. A la larga. Que nadie me odie aquí por esto. Pero que son la herramienta perfecta para la transición a, a modelos 100% limpios. Para vivir el día de mañana con 100% hidráulica, eólica y fotovoltaica tenemos que usar en estos años nuclear y biomasa. Son herramientas. Y las me herramientas son sí barrera bien.
2: hacia mi terreno, pero me hace mucha gracia que el éxito de la nuclear sea prescindir de ella, igual que las vacunas. Quiero decir, la gracia de las vacunas está en no tener que usarlas exacto, nunca exacto, más.
4: Exacto, es una <risa> buena comparación, es verdad.
2: Porque es casas, es, ¿no? como, es cosa, algo necesario ¿sí? para evitar las enfermedades infecciosas, pero lo ideal es que dentro de 100 años no necesitemos esas vacunas porque las enfermedades, igual que la viruela, esa hayan sido erradicadas. Entonces, entiendo sí, que sea ideal, un sí. instrumento de transición, pero a la larga no, a la larga no queremos tenerlo.
1: Sin embargo, pues se da la par se da la paradoja que en España se ha hecho una desinversión en energía nuclear, lo que conlleva un mayor gasto de combustible fósil. Chico, es hacer como un pan Porque con se ha tortas. hecho
4: mal marketing de mal la energía claro. nuclear. Se ha hecho una mala venta de eso, pues como Nos si el acordaros,
0: el claro. acordaros cuando éramos pequeños, aquellas pegatinas divertidísimas sí, del claro. solecito feliz el sol de nuclear Nucleares no, gracias, ¿no? Y dices, ¿y qué, qué tienes a cambio? de carbón? Entonces, no. De hecho, lo, claro, lo que deberíamos hacer es, al contrario que Alemania, ir quitándolas de carbón y renovar un poquito esas, esas nucleares que tenemos para que sean más eficientes y generen un poquito más.
1: No, no, no vamos en esa línea desafortunadamente. No, es, una,
0: es una pena. Es que... Es que llegaremos a,
4: algún día, quiero pensar que no sé, no sé qué, en qué patinaremos, pero a, algún día tenemos que hacerlo, porque si no es que el futuro que, que, pre, que tenemos previsión no es nada no es nada halagüeño. Bueno. No. Como no. si vamos en esa línea. El carbón, hombre, salió hace unos 10-12 años que las calderas de carbón estaban ya prohibidas en ciudad uh -huh. en, en viviendas. O sea, que ya se obligó a sustituir las Creo
1: carnes. que la moratoria en Madrid, creo, lo digo con la boca pequeña, pero es que lo leí hace poco y creo que caduca ahora más o menos.
4: Ya o sea, no, tendré, toda, no tendría todavía, que haber ni una sola de carbón.
1: Todavía las hay y ya tienen que eliminarlas, ah. pero todavía hay camiones de carbón en, la, en determinadas calles de Madrid que van cargando a paletadas. Los edificios antiguos. Sí, sí, es tremendo, ¿eh? hmm. Estamos por eso la
4: rehabilitación energética y por eso es por este protagonista ahora. Pero pues es que además tiene que...
0: lo terrible es que eran, no solo estamos hablando de casitas en el centro de Madrid que sigue teniendo carbón, estamos hablando de edificios de viviendas, edificios, algún cole queda de carbón, o vale. sea, edificios oficiales. También. Entonces, si tú no pones ejemplo con tus edificios oficiales, Va tus pesar, vecinos... Sí tus vecinos no van a hacer lo mismo que tú. Entonces sí que hay que un poco incertivar a que renueven. Lo que pasa es que también es una inversión muy grande. Que es una inversión sabemos... muy grande, entonces la
4: gente tiene miedo a esa
0: de rama tan cara, y
4: más poniéndose de acuerdo en edificios de, de uso colectivo, porque en una vivienda particular, bueno, pues puedes tener tu previsión de tus gastos y estudiar tú mismo lo, el nivel de ahorro que vas a tener, pero ponerte de acuerdo con 30 o 40 vecinos...
2: Claro, entiendo que igual es que total. a veces poner un ascensor en un piso es, es, es un caos, eh, el hecho de renovar completamente la, el circuito eléctrico y el, el sistema de, de suministro de energía puede ser un quebrado de la cabeza.
4: Pues sí, porque siempre pasa como en todo. Siempre habrá gente a favor y en contra de una cosa o de la otra. No, sí. Yo creo que... ¿Alguna vez vos habéis encontrado una situación en que todo el mundo esté de acuerdo en algo? Porque
2: no. Creo que y, la no. y las reuniones de vecinos no son la precisamente el, el la... ágora griega de, de la democracia. No, 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 no. Es el mejor ahora, ejemplo. Ahora mismo estamos todos de acuerdo
3: en que no, estamos, en que no nos encontremos ninguna situación no. así.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Exacto.
3: No.
0: Bueno, y a ritmo, vamos, eh, un poco sobre este hilo de energías, preguntaban, eh, eh, decían que nos contases un poquito cómo funciona la geotermia y si es tan buena y tan económica. Sí, la geotermia es una fuente de energía también renovable. Eh,
4: se empezaba a oír más a, hace dos años, empezó a, a, ya a oír un poco, no, tampoco ¿Sí? era una cosa que salía en todas las conversaciones hablando <risa> de la ahora mismo.
2: Yo Pero no
1: que... sé lo que es, Ana. Tampoco. Es un sistema
4: de climatización para viviendas o edificios de climatización hablo refrigeración y calefacción y también hay sistemas que combinan la generación de agua caliente sanitaria es una, un nuevo modelo de caldera alimentado con energía renovable la energía wow. que alimenta estos sistemas la extrae del ambiente del aire exterior o sea el aire el, las temperaturas exteriores por muy frías o muy calientes que sean estos equipos de aerotermia, que a la vista son como, como los equipos de aire acondicionado, son más o menos así, son un, un, un equipo fuera y otro dentro de la vivienda, que se encargan de absorber la energía térmica del aire exterior y mediante unos equipos de condensadores y compresores, que es la técnica conocida como bomba de calor, uh -huh. con, y el, utilizan gases refrigerantes, comprimen y expanden estos gases y generan la, la temperatura Necesaria para el interior de las viviendas. Esta temperatura del aire se puede traspasar a un sistema de radiadores, de suelos radiante, a sistemas que, que funcionan wow. con agua o wow. a sistemas que, que funcionan con aire, como el aire acondicionado. Puede pasar del aire a aire interior o del aire exterior a agua.
1: ¿Pero tiran de electricidad para la compresión de los Funcionan
4: gases. con electricidad, claro. sí, sí, sí. Uh -huh. lo, lo conectas a la luz, como los equipos de aire acondicionado, lo conectas a la luz y, y funciona.
1: Lo que pasa es que serán eficientes, quiero creer. Claro.
4: Son muy eficientes. Por, son, mm, por cada kilovatio de electricidad que consume, obtienes 4 kilovatios o cuatro y pico de energía térmica. ¡Guau! Wow. Son muy eficientes, son equipos muy Eficiente. eficientes. Es muy interesante. Yo soy muy fan de la aerotermia. Sí, y es muy eco... nuevo,
2: ¿no? Quiero decir, si hace dos años empezaba a utilizar, es, es, es algo de vanguardia.
4: Sí, ahora es de, es de vanguardia. Y de hecho, las potencias en, de estos equipos están mejorando casi a diario. Cada feria ah, del clima tienes equipos nuevos con más potencia y además equipos que puedes combinar con tu sistema de radiador que ha ido antes con caldera de gas o con suelo radiante. O hay diferentes tipos de aerotermia de baja, alta y media temperatura, como la geotermia pero
5: uh -huh. pero, pero
4: alimentada con el aire del ambiente exterior y si lo combinas, que ahora es algo súper nuevo que están en, en muchos blogs de climatización, lo están sacando si lo combinas además con fuente de generación limpia, si tú en tu casa tienes fotovoltaica y aerotermia entonces ya estás alimentando la aerotermia que es renovable con un sistema que es renovable que es la fotovoltaica también entonces, wow. final,
2: wow, son combinables tener,
4: claro, son combinables, si puedes tener el paz que quieras y si uh -huh. Tienes un, no
0: sé, pues una fuente al lado, pues puedes ponerte también una turbina hidráulica y coger... Bueno, de hecho, eh, las nuevas construcciones ya están muchas metiendo aerotermia. Sí, sí, sí. Interesante. Claro, porque es que ahora mismo la, el Código
4: Técnico de la Edificación español obliga a que un porcentaje del agua caliente sea renovable. Entonces hay muchísima gente, eh, bueno, gente y, y construcciones nuevas que han tirado por la energía solar térmica, que era la más barata hasta ahora, sí. y ahora la aerotermia es otra opción renovable. Antes, antes obligaba que fuera captación solar, pero ahora obliga que sea renovable porque hay muchas fuentes que te proporcionan ese
0: calor. Sí, yo estoy muy contenta. En mi casa tengo la solar, las placas solares para calentar el agua caliente y en verano es una gozada porque es que no gastas gas. Eh, nada, 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 nada En bueno.
4: El centro de la península Es que muy bueno, no lo tiene tan fácil Pero, no, pero en la radiación en España <risa> pero bueno, tenemos, yo,
0: tenemos esa, esa ventaja desde yo, como el... mediterráneo,
2: yo como mediterráneo Tengo que considerarlo, desde luego Tengo que meterme en <risa> ese mundillo
0: ¿Tú piensas que desde finales de abril Hasta principios de octubre eh, Que aún hace calorcito Y, y eso calienta El sol la eh, sí, calienta
4: No gastas gas No gastas gas y además la aerotermia te sirve también para la refrigeración, ¿eh? o sea que aunque sí. haga mucho calor fuera, eh, el equipo te climatiza a la temperatura de confort que necesitas dentro. En uh -huh. la energía solar térmica evidentemente no vas a conseguir frío.
2: Hombre, yo he sido pero siempre más de ponerme un batín gordo que de poner cualquier tipo de calefacción, o sea que me va bien. Pues
4: mira, mejor todavía, sí. menos gastas.
2: Sí, sí. No, pero me, me parece súper interesante, vaya. Uh
4: -huh. Lo que pasa es que ahora el problema que tenemos en el Parque de Viviendas Español es que muchas construcciones... Tienen un aislamiento bastante deficiente y eso hace que la energía, el calor de dentro o el fresquito de se dentro se escape. Entiendo. Entonces, claro, pierde una aerotermia en una construcción antigua, pierde su punto fuerte, que es la eficiencia. Entonces, no te sirve de nada tener una aerotermia súper potente si tu casa o tus ventanas son de mala calidad.
2: Claro, eso sí que es ah. cierto que sí que... Bueno, mi padre es arquitecto y es verdad que me decía que muchas veces el urbanismo no está en absoluto diseñado para aprovechar los beneficios de, de esa clase de, de energías y demás. Entonces, claro, estamos hablando de tecnologías que asientan sobre estructuras muy antiguas y que hay una discrepancia entre lo más nuevo que puedo implementar y lo más viejo que es la estructura, que es algo que no, no puedo cambiar. Y es peligroso,
4: mal. es peligroso para la salud de los usuarios. Yo he mm. trabajado muchos años en una oficina... Antigua era un edificio, bueno, es que te estoy hablando a lo mejor de un edificio de 15 años, se considera antiguo en lo que es la estructura y no. tenía un sistema de climatización moderno y la el edificio no lo soportaba. Entonces, mm. entre que si el mantenimiento era un poquito deficiente, no. eh, trabajábamos entre 400 y 500 personas en un mismo espacio, era peligroso. ¿verdad? Entonces, claro, porque pues, la, claro, los pues, edificios eh, algunos son herméticos, otros no. Entonces, la, lo, que se condensa, lo que se concentra dentro, entre pues el CO2 la respiración humana, polvo, pues es que es peligroso para la salud. Se eso pueden patologías de, de piel, de ojos.
0: Hmm. Coño, imaginaos eh, si un edificio de 15 años ya es viejo para eso, imaginaos uno de con 50 años, ¿no?
2: Da la impresión de que se ha avanzado mucho en poco tiempo, afortunadamente. Es decir, que la última década ha sido mucho más decisiva que sí. el último siglo.
4: Pero sí, que... en cierto modo, sí, pero hay edificios muy modernos, muy, muy, muy modernos, que aún así no, no son los más apropiados para sistemas de climatización más modernos de la, de la uh -huh. época contemporánea. Uh -huh. Los edificios estos de oficina que son de diseño súper bonitos, todos acristalados, uh -huh. son edificios malos, en, eh, son edificios. Eh, si energético. Internos, claro, de ahorro energético son muy malos, porque entra muchísima radiación concentra mucho el calor, el, el clima no está repartido, hay zonas donde están más frías y zonas menos frías, más caliente Entonces, el personal que trabaja horas en ese en esos entornos, bueno, pues puede generar, bastante, bueno puede, puede tener problemas. Entonces, ahora se ha generado una corriente profesional para solucionar ese tipo de problemas. Por eso ahora se habla tanto de eficiencia energética. Entonces, arquitectos e ingenieros se están formando en este tipo de, de uso eficiente de la energía y rehabilitación de edificios.
2: A claro. eh, mí, de hecho, me flipa que en arquitecturas también se utilice la palabra patología para los problemas estructurales de un sí. edificio, igual que en medicina. Y de Entonces, digo, también. Hay pacientes enfermos y hay edificios enfermos hay edificios y se necesita enfermos. diagnosticar, se necesita tratar. Me gusta mucho el concepto.
4: De hecho, los programas para calcular la eficiencia energética de un edificio se les llaman programas de diagnóstico energético. Sí. Claro. Sí, la verdad es que lo de un edificio enfermo eh, suena muy, muy raro. Muy pero... Está el síndrome, existe el síndrome del edificio Uf. enfermo, que lo, que lo padecemos las personas. Que
3: la claro, toca la palabra que
4: lo mágica. las personas. Sí. Sí,
0: sí, sí que es verdad. Sobre todo el tema del de aislante, porque esas casas que tienes que gastar un dineral en calefactáreas porque están entrando de corrientes, están entrando... Es criminal y
2: no, y no solo a nivel energético, yo creo que con el coronavirus muchas personas han descubierto que viven en sitios de mierda a la hora de iluminación, de sí. espacio, de aireación y nunca habían pasado tanto tiempo en casa para demostrarse que la importancia de un balcón, de unas buenas ventanas, de una iluminación, de un sol... Y de buena de,
0: orientación. De la sí, sí, porque mucha gente bueno. no lo tiene en cuenta, coge en un bloque de pisos dice, no, cojo este mismo, sí, sí. pero dices, ¿y la orientación cuál? Claro, porque eh,
4: no sé si habréis eh, escuchado aquí en España que la orientación buena es la sur
3: por, sí, ¿no? por
4: la altura, entonces hay zonas donde te pega el sol pero bien, entonces claro, dices, bueno, la orientación sur relativa porque a, 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 <risa> a mí me interesa que no me pegue tanto, pero en realidad, en realidad sigue siendo buena la orientación sur porque de la radiación solar siempre nos podemos proteger. Con, con toldos Todo o con persianas, adictos uh -huh. o con persianas, pero si tenemos una orientación norte y queremos luz natural, no la vamos a poder poner de no, forma no natural. Hay manera. Claro, entonces la orientación buena en el hemisferio norte será la sur y en el hemisferio sur será orientación norte, la buena uh -huh. Fíjate, yo, más, siempre nos
0: podemos preparar siempre nos podemos proteger del yo me aventuro incluso a dar un paso más eh, la orientación este que nadie habla de ella, pero ese es hoy de mañana <risa> que siempre -este, te... La buena es sureste sureste que y por la mañana te calienta y por la tarde se suele de la tarde que en verano es tan malo te lo has quitado eh, claro, lo, has
3: lo ideal idea. yo creo que, que sería que tu casa tuviera varias orientaciones sí. Sí. que hubiera esquina y tuviera la sur la este y la oeste Sí, yo reconozco ya, que
2: a, al mediodía tener un sol uh, agradable para poder comer y que entre por la ventana y tal, resulta muy gratificante a nivel personal y eso depende totalmente de la orientación.
0: Pero sabéis que esto es muy antiguo, por ejemplo, tenéis un ejemplo de esta arquitectura sostenible aprovechando las orientaciones de cada elemento de la casa en Cantabria, el capricho de Gaudí. Si vais eh, y visitáis la casa, veréis que el, orient, eh, el arquitecto, el propio Gaudí, lo orientó de tal manera que el dormitorio recibía la luz de la mañana para despertar al habitante de la casa. Uh. El comedor se iluminaba a mediodía. Por la tarde, que es cuando trabajaba, se iluminaba a otra parte. Y luego al sur, al sur, que es donde estaba, eh, siempre pegaba el sol, estaba el invernadero.
3: Esto sea, es mi casa. <risa> Es Mi casa que tiene todas las orientaciones, menos la, menos la oeste. Al final hay que vivir una especie de cúpula
2: de cristal. <risa> toda la luz. ¿Sí? ¿No? Curiosísimo. Hay,
1: hay un efecto para protegerte del, del sol de verano en la orientación sur, que es el, fías, el toldo, ¿eh? si pones un volarizo, como el sol en verano está más alto, tapas gran parte, mientras que en invierno va a salir más bajo en el horizonte y por tanto te va a entrar profundamente en casa. Sí, bueno, pero Eso el sol es. en
4: realidad está a una determinada altura en un momento puntual del día, luego siempre claro. está subiendo y bajando, Hace entonces el sol te va a dar, el voladizo tiene que ser lo suficientemente largo Exacto. perpendicular ah. a la fachada. pero claro, también te quitaría más luz cuando la necesitas, No, también, el sol claro. se va moviendo, pues es que tampoco hay un voladizo perfecto ni un toldo perfecto, pero, pero bueno, hay herramientas, ahora mismo la... La, la arquitectura bioclimática se ha creado para solucionar este tipo de problemas que nuestros antepasados ya, ya solucionaron, dejamos de hacerlo y habíamos vuelto otra vez a intentar solucionarlo. Porque ahora mismo, eh, lo que decía Sara, las construcciones de antes estaban preparadas para aprovechar los recursos de antes. De antes, porque... Totalmente. La gente vivía en cuevas por, porque son eficientes porque tú tienes fresquito en verano y calor en invierno pero no o sea, dejamos de hacer y ahora pues hemos vuelto a
2: pero curiosamente el sol y el aire sigue estando ahí quiero decir podemos seguir aprovechándolos
4: eso es claro, claro sí es que hay que aprovecharlos sí, y son herramientas son herramientas pero algo, claro. es, que es verdad que a día de hoy hay construcciones nuevas yo me pasé todas las mañanas con mi perro en una urbanización nueva que no les da el sol en todo el día
5: Uf, qué horror yo
4: lo he visto y con las ventanas abiertas que ahora mismo están construyendo entonces tienen tal orientación que no da el sol nunca en ese en un patio y tú cuando vas a una casa precisamente te trasladas a una casa para tener lo, los beneficios que no tiene un piso en este caso es un patio pues en ese patio yo he observado que no da el sol en todo el día Vaya por Dios. todo el día y entonces yo no sé los futuros residentes de esa urbanización la verdad que la, la lamentaré mucho pero han tenido muy mala idea de comprar eso porque claro, ya porque... está mal el, por parte de la constructora ya es que está mal ¿quién, porque ellos ¿quién,
3: tienen... quién ha diseñado eso
4: no tengo ni idea, pero... Pero me
2: sorprende a lo a, mejor alguien, la gente vaya una pasta. Un fotófobo. Claro. <risa> un vampiro, un sí. Un
0: <risa> no, pero sí que luego... ¿Puede ser?
2: Puede ser que la constructora sea vampiresca y no quiero no Luego se te queja
0: mal, el vecino.
4: Ya está mal la constructora, ya está mal por parte de la constructora, porque son los que tienen herramientas, arquitectos, ingenieros que lo saben. Totalmente. Pero que el usuario sea encima víctima de eso es que tampoco
0: se ha informado mucho efectivamente no ha visto la orientación de lo que está comprando claro, quizá... pero me llama la
2: atención eso que quizá buscamos más que tenga piscina o que tenga un sitio para pasar al perro y lo importante de comprar una casa igual que cuando antes hablamos de comprar un coche es saber qué es lo importante y lo importante es, es, es la orientación es la eficacia sí, sí. energética son cosas mucho más importantes que el capricho superficial de que sea bonito que
0: eso porque... es
3: eso se puede aplicar a todo en la vida, además, ¿eh? sí.
2: sí, es verdad, que no, compramos
4: sin pensar, compramos todo sin pensar. Sí, todo, pero desde zapatos hasta casa.
2: Sí, sí, totalmente.
0: Sí, a mí, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? En una reunión, pues cuando te vas a vivir a una casa nueva, el primer año, pues no, no se dan cuenta, pero el segundo, tercer año, reunión de vecinos de la comunidad y la persona o el grupo de personas que viven en Los Bajos de orientación norte se quejan de que Uf, son oscuros y dices, pero no uh, lo sabías y
3: húmedos a lo mejor
0: y húmedos, ¿y tú?
3: ¡Qué sorpresa!
4: ¿Y, la, hombre. ¿Y te das cuenta ahora? Sí, no, y es peli a ver, peligroso entenderme, pero es que parecerá una tontería, pero es que en pleno Almería te puedes encontrar una casa fría solo por la orientación Sí ¿En ¿En Almería? Sí, 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 Almería es una zona montañosa la zona de Mojaca, el Garros, uh -huh. todo eso donde está el Cabo de Gata eh, hay montañas y se han construido casas en zonas de umbría. Y entonces te, se junta la humedad de la zona climática, más eh, la orientación, más la sombra de las montañas, pues,
0: pues una casa perfecta, vamos. Bueno, sobre eso podemos eh, hacer que corran ríos de tinta porque no solo hay casas, hay además eh, pueblos enteros que están mal construidos. Uf. Os invito, si no lo conocéis. Eh, pasaros por el norte de Guadalajara, la ciudad de Sigüenza, es preciosa. ¿Sigüenza está mal construida? Eh, con... Esperaos, cuentos, cuentos. Os voy a explicar antes de que me matéis. Sigüenza a... tienes que llevar
3: a todos. ¿Qué? Vale, es... a todos de excursión.
0: Sigüenza está construida en la cara, eh, en la umbría de un monte. Uf. Entonces, claro, tiene menos horas de insolación que los pueblecitos que tiene alrededor. Mm. Y dos grados menos de temperatura. En invierno. Wow. En verano es más fresca. En Guadalajara, dos grados se notan, ¿eh? Que...
3: Sí. sí, sí. Dos grados son dos
1: grados.
4: Dos grados son dos grados.
1: Creo que fue en Noruega, donde un pueblo barra ciudad tenía ese problema y plantó un espejo gigante en la ladera de enfrente, orientable.
2: A <risa> <risa> ah, grandes <risa>
1: remedios, ¿eh? Pero buscadlo porque no, <risa> no es. Que Oye, lo pues, que no él, y pero... no, era, no era un bulo me recuerda
2: el bloqueador solar del señor pero Barnes sí, ah,
4: sí, sí, eso estaba pensando yo <risa> bloqueador solar. bueno, ver, no lo cuál. sé, yo lo gustar, pero... eh. me resulta súper curioso, pero seguramente que no hacía el mismo efecto a todos los vecinos por igual ¿eh? ya,
1: creo que he enchufado la, de plaza, de... la plaza del, del
2: pueblo ah, pues me parece súper interesante
4: <risa> algunos recibían más brillo que otros oh, igual, sí, había que aprobarlo en junta o algo así porque... <risa>
2: Pero bueno, es
3: que eso eso, eso sí funciona, ¿eh? porque yo os pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una playa que se llama la playa del Matadero, en Coruña, que hay un hotel detrás. Está el hotel, la carretera, y de, o sea, el paso marítimo y la playa. Y el, los simpáticos del hotel tienen en algunas ventanas espejos. Entonces, en la playa, sospechosamente, ves unas zonas que están como más iluminadas que el resto. Porque rebota la luz del espejo del hotel uh. y la del sol directamente. Y como te pongas en una de esas. Yo doy fe, ¿eh? <risa> <risa> es empírico, como... es empírico. Está... Como te pongas en una zona de esas que da la luz reflejada del sol en el espejo del hotel y el sol directamente, acabas, pero quemado no. Con, con un agujero aquí. Ta, 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 ta. Eso el, el, experimento,
0: el experimento de la, de la lupa ¿De a la hormiga sí, sí. Hecho, con eso, hecho con humo. Me recuerdo a,
2: eh. a un hotel que hubo en Las Vegas Ay, también cuál, que tenía eh. una fachada espejada sí. totalmente y que convergía. Con La sí, gente claro. se quejaba de que la fuente del centro tenía el agua caliente es porque estaba concentrando todo el solar <risa> y calentaba pero el agua. Se puede pero dañar claro, también las era como, tinas, ¿no? supongo que la gente que ponía, estaba delante como que salía a era rarísimo, pero claro, es que no se, no se piensa en eso, originalmente
5: hmm. bueno. Sí, también
4: salió una noticia por aquí de un edificio de estos de espejos que oh, el que quemó un coche
2: ¿Sí? ¿Sí? Los carga el ¿Sí? diablo, ¿eh? los espejos, <risa> madre mía pero,
0: pero además eso fue este verano en lo, en plena, mucho, fue, ¿sí? sí, sí, fue este verano, en plena pandemia Claro, el coche Pues llevaba ahí días de Aparcadito porque nadie lo podía mover Y el bloque de edificios <risa> <risa> Efecto lupa y hormiga Pero con, ¿Con edificio coche? y coche Madre mía Tú imagínate ¿eh?
3: El espejo, nuestro mayor enemigo Y nuestro mayor amigo <risa> <He> buscado, <risa> Depende
1: de cómo lo sí, ¿eh?
4: He
1: buscado espejo pueblo Espejo pueblo noruega cuenta, en cuenta, Google cuenta. Y sale el pueblo <risa> Al que me refería antes Noruega Espejo Pueblo, pueblo Noruega Espejo, pueblo,
4: Esa es la, clave, la fórmula ¿no? Espejo, Ya pueblo. sabéis, buscadlo amigos Porque os va a encantar Luego
1: venimos con el hashtag, la foto Roscan <risa> <Sí. risa>
0: <risa>
2: <Rujucan>. Roscan <risa> este sí. Y
0: ya sabéis, amigos de Sigüenza no me Y Sigüenza Pueblo También en España ¿no? <risa> Hay que
2: Está muy bien, pero podría haberse hecho mejor
0: <risa> Es maravilloso, pero yo creo que quizás Se pondría allí por algo de Orografía o alguna historia
2: 600.000 euros les costó poner esos ¡Ostras!
0: espejos. El espejo. Es muy barato. Sí. Mm
2: -hmm. Hombre, pero estamos hablando de ellos. Claro, hombre. Pero luego el espejo puedes aprovechar para mirarte todas las mañanas, <risa> te, te peinas, yo qué sé, quiere decir otras aplicaciones. Sí. No, no, eh,
0: daría, lugar, daría lugar a muchos sustos mañaneros, porque ya no somos Pero yo por la mañana, cuando salgo a trabajar, voy hecha un zombie hecho un desastre. Entonces, ama, te <risa>
3: Es que pone, que pone que por culpa de, de su orientación, el sol nunca aparece durante cinco meses al año. Entonces, para solucionarlo... Tonos,
4: entonces, claro, si es que está en Para
3: solucionarlo, pusieron el, el espejito. que somos los
2: espejitos. <risa> el espejito del coche, sí. Los tres pedazos espejitos que tienen.
0: Es que, wow. es que son muchos meses sin luz. Olén. Cinco meses. Y
2: además,
4: es, hombre, cinco meses y la, la gente... vive y en Noruega. con la luz solar, somos girasoles, ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo influye la luz la luz natural, Mugu, en la, en fin, en la pues, salud mental? Pues wow. bastante.
3: Eh, influye bastante. Por eso, a lo mejor, quizá, la, la gente del sur o de sitios como Andalucía parecen más vivarachas, más alegres, mm. más tal. Eh, la luz del sol, primero, es fundamental, eh, si no me equivoco, para la vitamina D. Mm -hmm. ya, ¿Te para, te para la síntesis. La Sí. exacto, o sea que ya se recomienda un mínimo de, si se puedes poner unos 15 minutos al día al sol mejor que mejor, de hecho durante la cuarentena era una de las cosas que se decía ¿no? y, y bueno que los días son más claros, la vida es más bonita mm. eh, hace calorcito dan ganas de salir a la calle mm, a ver, no hay nada más triste que un día triste y no, tú no sé. si, si te despiertas y ves que está todo gris que se hace de noche al mediodía, que,
2: que está pf, lloviendo, que hace un tiempo horrible. Que afecta ritmo, al
4: carácter y a la...
2: Sí. Se afecta es, a todo. Es algo tan básico como el ritmo circadiano. O sea, la vale. evolución humana, nos hemos despertado con el sol y nos hemos ido a dormir con la noche. Claro,
0: es que es eso, eso ahora iba a preguntar. Nos
2: despertamos a las doce y media y nos acostamos a las tres porque tenemos pantallicas. Y eso ah. rompe totalmente el sistema circadiano de sueño ahora el gobierno, inventamos... dejarnos
4: el horario de verano, por favor. Por favor. No, porque,
3: lo que debería de ser Lo que debería ser es eh, que cada uno llevase el ritmo que su cuerpo le diga. Sí. Porque antes no, no existía un horario, me voy a cazar a las, <risa> a las 15 menos la cuarto. Claro, eh, los ritmos circadianos se respetaban. Tú te ibas a cazar o lo que, o lo que hicieses, vamos, pues cuando te despertaras. Cuando los días luz, claridad... Podrían tener 24 horas... O no, depende. No, claro. o sea, eh, eh, el ritmo es muy. El ritmo circadiano es fácilmente entrenable, pero también fácilmente rompible, por así decirlo. Entonces, claro, nosotros vivimos en una situación de artificialidad absoluta. Tu cuerpo no se quiere despertar, pero el despertador te dice: tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a trabajar. Entonces, pues bueno, si te puedes despertar con sol. Eh, entrando con una orientación buena de tu habitación, Siempre mejor. pues mejor que mejor, porque además también te va a ayudar a, a despertarte mejor y con, con más energía, ¿no? Sí, eso es. es.
0: Y debemos tener en cuenta de que no todos somos matutinos, hay gente matutina, y claro. gente vespertina, entonces cada uno tiene sus ritmos circadianos y su situación laboral debería adaptarse.
2: Exacto, a... sí, exacto. Yo por eso oí algo pasó muy mal.
1: Que hace uno hace un tiempo, no recuerdo si eran siglos o... Que era razonablemente común irte a dormir a, a, con la caída del sol. Sí. Pero levantarte y hacer algo, trabajar, en fin, lo que se le ocurriese, pues a mitad de la noche. Eh, y luego volver a dormir. O sea, eh, sí, aparentemente también, claro. estaba, Era normal dormir en dos tramos.
3: Bueno, ahora también que la siesta también es una, una sana costumbre. Mientras que no te eches un siestorro de dos horas... Echarte una cabezadita ahí al mediodía yo creo que, que es reconstituyente. la tradición buena.
4: Hmm. de de
2: vuestro, pijama y orinal. Y orinal,
4: ya sabéis. Fíjate <risa> <risa> que la siesta me siento bastante mal. Y de decir la mesa mesa de, de lo que estoy...
2: <risa> Pero la buena <risa> siesta <risa> es la de 30 minutos o menos. O menos. De
5: dormir, para eso no es no, siesta. Sí hay que entrenarse. Yo soy,
2: no yo soy usuario de siesta rápida y cuesta mucho hacerla. Usuario. Usuario de siesta rápida. Me declaro <risa> usuario de siesta rápida y me
3: viene muy bien. Eres un genio, eres un genio, porque yo no puedo hacer la siesta <risa> rápida
0: tampoco. <risa> ah, yo sí, yo 15 minutitos? Claro, y de hecho si ya tardas te más te en a, a, a tarde.
2: No, no. 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 Es que no llegas a dormirte, MuGu. No, no entras en fase 3 del sueño. Fase ah, 1, yo sí, fase yo sueño,
0: eh, yo tengo sueños de todo. <risa> <Osteras, risa> <Osteras, osteras. risa>
2: ver, ¿verdad? una verdadera
3: usuaria de la siesta rápida. En, yo quiero entrar en fase de ondas lentas, que si no, 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 no es reparador.
2: <risa>
0: Yo entro en fase rem. con no, la rem, con no, una la, facilidad. La, rem no.
2: la intención no, no es reparar, no, y es descansar y, y despejarte un poco la cabeza. La fase rem es un pesadillesca. No, 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 muy agitada. <ríe> Yo las la vi lentas. Que pues es la hablamos que hablamos de usuarios de siestas rápidas y de. Y de <ríe>
0: Sí, sí, da para, para, para podcast largos, sí, 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 sí. Bueno, se nos acerca el tiempo ya de despedirnos, así que como tenemos aún un ratín. Vamos a aprovechar para haceros spam, contar eh, dónde os pueden encontrar los usuarios, despediros con calma y, y tranquilidad. Eh, empezamos pues... Juan Carlos, que te veo ahí despistado. <risa> <risa> estaba,
1: <risa> mirando <risa>
4: el,
1: estaba mirando el, el chat. Eh, Me podéis encontrar, mi, mi medio fundamental es, es Apuntes de Ciencia en Twitter. Y hmm. quería aprovechar el momento para, eh, para hacer... Yo te voy a seguir ya. Eh, genial para hacer publi de la, última, de la última asociación a la que me he asociado, que se llama Iberozoa, sí. que es una asociación de, de conservación y divulgación de la fauna ibérica. Wow, si, os gusta, sí. si os gusta la fauna, y os gusta la fauna ibérica, pues, os la recomiendo. Hacen cosas para chavales. Hoy han hecho un fotomaratón en Madrid y en Valencia a la vez. Wow. Están haciendo un concurso de fotografía de otoño, que acaba mañana. <risa> En fin, la recomiendo. Sí,
0: nada más. Wow, la verdad es que es fenomenal. Bueno, vamos a seguir a, a mi otro lado. Eh, Dani, háblanos de ti.
2: Pues bueno, yo soy Dani, me podéis encontrar en Twitter como arroba que tal, que a lo mejor no sé si estará escrito por aquí, pero si no, lo dejo luego en el chat. Y en YouTube como preventiva et al, donde suelo hacer vídeos de bueno relacionados un poco con medicina, con salud en general, eh, con salud pública. Y en Twitter la verdad es que bueno retuiteo un poco de todo, no tengo así una temática. Pero vamos, siempre dispuesto a hablar de salud, de medicina y de salud pública, que es lo mío.
0: Y siempre se aprende mucho, la verdad. Hmm. Ana. Pues yo suelo ser rápida en mi
4: spam porque lo tengo todo centralizado en mi blog, así que me encontráis en, tras el blog con gdgeo.wordpress.com. Navegáis un poquito por ahí, ahí está el resto de mis contactos de redes, de, de los blogs donde participo. Con
3: gdgeo. Con
4: sí. gdgeo.wordpress.com Y no te pierdas hay podcast con el mismo nombre. Claro, ya que tenemos estos minutos, pues lo, lo aprovecho para, para decir, porque si no los de podcastidae seguro que hay maldices. Mm. ¿Esto ¿sí? sí. no ha dicho? Pues sí, tengo bajo la red podcastidae un podcast del mismo nombre, con GDGO también, que se alimentan unos de otro, y habla sobre eficiencia energética, energías renovables, más en mm, grosso modo, pero bueno, a veces pongo cosillas de cambio climático, de climatización y... y... Y bueno, lo que vaya saliendo un poco de la ingeniería.
2: Bueno, grandísima Paola que está poniendo en el chat todos los enlaces porque es, es maravillosa. maravillosa.
0: Sí. Maravillosa sí. Pandora. Pero genial. La verdad, muy magia. Ah, lo pondré con el hashtag Enciérrate y... y sí, en, el, en la página web de, de podcast que sale de nuestro programa, de Enciérrate con la ciencia, que sabéis que estamos en Podcast Idae, pongo todos los enlaces a todo donde os pueden encontrar. Y Mugu, ese o sea, canal es tan soy... divertido...
3: Yo soy Mugu, eh, Mugu piensa en todas las redes, tanto en YouTube como en Twitter, como en Instagram, como en Facebook, como ahora en TikTok, que soy nuevo en TikTok, ya? Mmm, ¿Qué joven? Me, meto, me meto en todos fregados, claro, es para sentirme, es para sentirme más joven porque ya voy... Ya estoy llegando a los 30 y, y claro, hay que... <risa> es broma, es broma, ya, ya, ya los he pasado. Cuatro, cuatro
4: sí, rozan los 30 por arriba, ¿no?
3: Pero bueno, si queréis psicología, si queréis humor, si queréis muñecos que hablan y si queréis un poco de... de y locuría, no los a pues, pues nada, entráis en MuguPiensa, donde os dé la gana y, y a disfrutar, que son dos días.
0: No, El canal, os lo digo, es súper divertido, la verdad, y se aprende un montón. Olvidaos
3: de, si alguien entra en mi canal, por favor, que no le dé importancia al último vídeo subido, que es una chorrada para un torneo de Twitter y una
2: tontería. Sí,
4: seguro que nadie lo ve ahora que lo has dicho.
2: Ah, claro, seguro que ahora nadie está interesado en ver último vídeo. No, 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 lo digo en serio. Publicidad, Ya, ya, sí, sí, totalmente.
3: El último es una basura, olvidaos. Pero bueno, eso, que un saludo a todos y gracias por aguantarnos.
4: Ay, sí, me encanta participar hoy con todos vosotros ¿eh?
2: y sí. He aprendido una barbaridad, me ha
0: encantado. Eh, no, sí, yo aprendí, yo igual.
2: Yo aprendí muchísimo.
0: Hoy, la verdad, lo he pasado muy, muy bien y nada, Jolín, pues muchas gracias. Yo soy Sara Robisco, me podéis encontrar en eh, viajandoconciencia.blog que es mi blog de turismo científico. Los jueves... Eh, en el podcast Coffee Break, aunque también está el podcast que podéis escucharlo cuando queráis. Y ya está, porque tengo pocas cosas que hago. Así que... Pero viajando con ciencia es una
1: pasada. Y el transmedia que haces con las recreaciones en 3D, yo, yo no he visto nada parecido en el resto del planeta. Es súper original y es maravilloso. De
0: hecho, tengo una entrada que os saco del planeta que os permito pasearos por las misiones espaciales en la Luna, eh, oh, lo, ver, sí, pasear entre los robots y las ondas que hay en Marte, por Venus también podéis pasear, y la verdad es que está muy, muy chulo. Ese, Yo creo que es la parte que mejor me quedó y es muy divertido. Por eso, porque te permite pasear y te va, con, vais a encontrar ítems, eh, pues claro, cuando os acercáis a un robot os aparece un, te un texto explicativo que os cuenta un poco... Eh, es? ¿Y para qué está ahí? La verdad es que se hizo en plan educativo divertido, algo diferente, algo que fuera entretenido. Como debe ser. Y ya sabéis, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos. Sobre todo, gracias eh, al grupo GMV por la grabación de este podcast. ¿Y quién es GMV? Muy fácil, es un grupo tecnológico fundado en 1984 que es el líder europeo en el segmento de tierra de los sistemas de navegación ECNOS y Galileo. Muchísimas gracias y un besazo. Muchas gracias
2: a todos. Cuidaos.
4: Chao. Cuidaos.
5: Hasta la
2: próxima. Ser. Chao, chao.